0: Qui veulent pas... Pour les gens qui veulent pas être vus, c'est possible du coup de se mettre juste pas à... mettre la vidéo, quoi. Voilà.
1: Bien sûr, moi je pense que je garderai l'audio pour diffuser sur euh, sur le podcast, mais euh, bon après on... on va voir déjà ce qu'on ce qu'on peut faire pendant ce temps-là. Donc je, je commence Anne avant de te, te donner la parole comme on avait euh, comme on oui. avait dit pour dire que le but de cette discussion, bah, c'est de vous donner la parole, euh, les gens qui ont pris le, le temps de venir ici, euh, donc déjà merci, et puis euh, qu'on voudrait répartir la parole de manière équitable. Euh, pas qu'il y ait une personne, deux personnes qui parlent pour tout le monde, qui, qui sache tout, etc., euh, mais que chacun, puisse, chacun, chacune puisse s'exprimer. Vous avez des choses à dire, on est là pour, on est là pour vous le prouver. Donc, merci de, de ne pas vous perdre dans les détails, de donner vos meilleurs arguments tout de suite et de, euh, et de vous comporter euh, comme vous savez certainement le faire dans la vie de tous les jours. Anne, euh, Anne on t'écoute
0: Ouais, c'est parti. Ok. Alors, euh, du coup, moi, j'avais réalisé des petites notes, là, pour euh, m'y retrouver un petit peu. Euh, du coup, j'étais partie euh, du constat qu'en fait... Euh, Bon, on a eu cette expérience, en fait, avec Caroline. On est allé voir euh, le spectacle euh, de Mesmer. Et euh... bon, moi, c'est vrai que je m'étais déjà un petit peu questionnée sur... Euh... Je voyais des gens arriver en séance, et je me questionnais déjà un petit peu de... Ah oui, ils viennent quand même avec beaucoup d'idées préconçues sur euh... sur euh, ce qu'est l'hypnose, sur le fait que j'ai un don, sur le fait que euh, bah, j'ai un savoir euh, incroyable. Et que, bah du coup, non, en fait, euh... voilà, je suis une formation <rire> et j'ai un peu d'expérience, mais... Euh... Donc déjà, ça ça me gênait un peu, je voyais des gens qui, carrément qui arrivaient en séance et qui étaient déjà en transe. alors je même pas à dire bonjour. Et là, quand même, moi, ça m'a fait me poser des questions sur « mais en fait, qu'est-ce qui vient de projeter sur moi là ?» C'est beaucoup trop, en fait. Enfin, un truc pour moi qui était dissonant, en tout cas, par rapport à mes valeurs et, et ce que moi, j'ai envie de mettre dans mon cadre. Après, c'est évidemment, ça appartient à chacun, tout ça. Donc, j'ai déjà essayé, moi, dans mon cadre, d'essayer de, d'éclaircir des choses, de pouvoir... Essayer le plus possible de euh, laisser la place aux personnes euh, du coup vulnérables et de laisser justement euh, de prendre en compte ces vulnérabilités le plus possible en, par, par le consentement notamment par le fait d'en parler etc donc ça, ça c'est ce que j'ai trouvé moi dans mon cas ce qui me correspond et du coup on allait voir euh, le spectacle de mes mères donc avec Caroline et là en effet ça m'a fait encore un déclic en plus un step en plus, parce que dans le spectacle de Mesmer, je ne sais pas si euh, si vous l'avez vu ou pas, là. en fait, il y a, on voit que le consentement, par exemple, n'est pas euh, respecté à maintes reprises. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se retrouvent sur scène à être allongés sur d'autres personnes. Euh, c'est Pour moi, c'est un gros problème de... Pas de prise en compte du consentement physique, psychique des gens. Et on voyait dans la salle avec Caroline, on voyait en fait quand Messmer, on disait, oui, je vais aller chercher des gens dans la salle pour euh, pour que vous veniez sur scène ou pas, machin. On voyait des gens qui partaient dans des états de trance hyper forts et dangereux parce que nous, on était dans des gradins qui étaient assez raides et des fois, il y a des gens qui étaient debout en trance et qui, enfin, c'était pour moi et si se pétaient la gueule, c'était hyper dangereux, quoi. Donc, et ça, ce pas pris en compte dans le cas de Mesmer. Et on a quand même aussi assisté à ce qui, pour moi, était des agressions en fait euh, sexuelles, dans le sens où, à un moment donné, Mesmer dit oh, « là, vous êtes hyper chaud », sous-entendu euh, sexuellement, quoi. Donc, en fait, bah ça, quand on dit ça dans un spectacle et qu'on pose pas un cadre, en fait, c'est la porte ouverte à des agressions euh, des agressions sexuelles. Donc, en fait, on a vu un monsieur, par exemple, euh, qui essayait à maintes reprises d'entrer de, en contact physique avec euh, une jeune femme. Et Mesmer le recadrait en rigolant, mais c'était recadré en rigolant, quoi. Donc, c'était n'était pas encore euh, un truc qui était... Enfin, pour moi, un cadre qui était suffisamment safe. Donc, à partir de là... Et ça, c'est l'hypnose que, enfin, c'est l'image de l'hypnose au spectacle que les gens ont. Donc, en fait, quand ils viennent au cabinet, ils viennent avec cette image. Et moi, j'ai l'impression que du coup, je, je dois faire un travail de pédagogie, en fait, qui est assez important sur, euh, bah, euh, en fait, vous n'êtes pas si vulnérable que ça à l'hypnose, en fait. Et donc, Caroline a dit un truc qui, euh, pour moi, était vachement juste, qui était de dire, bah en fait, est-ce qu'il n'y a pas parmi ces personnes quand même des gens qui sont euh, pathologiquement pas en capacité de dire non. Donc, du coup, qu'ils sont dans une vulnérabilité psychique qui est extrêmement importante. Et ils ont pas du tout, ils ont zéro outil, en fait, pour, euh, pour sortir ça. Après, moi, c'est ce que j'ai compris. Peut-être, Karine, toi, tu voudras rajouter des trucs après. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça en me disant, bah ouais, psychiquement, il y a des gens qui ne peuvent pas, en fait, euh, comment dire, résister, ou en tout cas, être en, euh, sortir de cet état de vulnérabilité et retrouver de l'autonomie, de la gentilité sur ce qui se passe et tout. Donc ça, ça m'a quand même vachement posé question. Et euh... en effet, si on requête ça, la société aussi, non. pas forcément... Quand on a... Il y a des vulnérabilités. Il y a des personnes qui sont, de manière générale, en dehors de l'hypnose, qui sont en vulnérabilité plus que d'autres. Il y en a qui vont, euh, du coup, plus facilement apprendre à s'affirmer, à dire non, et c'est valoriser. C'est certaines populations qui... ça. Et puis il y en a d'autres, à l'inverse, qui justement... Euh... On va leur apprendre, en fait, c'est un peu une sorte de vulnérabilité acquis où c'est plus difficile de dire non, c'est plus difficile de se connecter à son besoin dans ce moment-là, c'est un peu difficile de faire respecter son besoin, etc. Donc, voilà, déjà de base, dans la société, il y a des, pour moi des gens qui sont vulnérables d'une certaine façon. Et en plus, l'hypnose, et l'hypnose de spectacle particulièrement, euh, cultive un peu cette notion de vulnérabilité à l'hypnose à plein niveau. Qu'est-ce que je voulais rajouter et euh, du coup, ça nous pose la question de, bah, en fait, en hypnose, c'est pas réfléchi en fait ce truc-là. C'est pas une question qui est posée en fait de la vulnérabilité. Alors que pour moi, elle existe, elle est tangible. Hein, ça s'entend par le discours des gens qui viennent en séance, les questions qui se posent, les peurs qu'ils ont aussi, ce qu'ils projettent sur moi. Donc, et de fait, nous, on a une posture forcément haute. On a une posture où les gens viennent et sont des gens vulnérabilité, même si c'est des gens qui sont sur deux, qui sont capables de dire non. Donc, euh, comment on s'empare de cette question euh, de la vulnérabilité de manière euh, générale Dans l'hypnose et dans la thérapie aussi, c'est pas encore tout à fait la même chose. Donc voilà, c'était un petit peu... Euh, je regarde, mais je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Ouais. Et du coup, pour moi, l'idée dans la thérapie de manière générale... Et dans l'hypnose aussi, du coup, c'est d'aller vers plus d'autonomie. Et du coup, moi, ça me pose la question de cet outil, euh, de comment on utilise l'hypnose pour les aider à plus à aller vers plus de vulnérabilité. Du coup, si on part du principe que bah, c'est bon, euh, on a leur consentement de fait, ou c'est bon, si ça les aide, on peut dépasser des choses qui sont inconfortables pour elles ou pour eux. Est-ce que ça, c'est OK Est-ce que ça aide à aller vers plus d'autonomie, etc. Voilà. En gros, ce qu'il y en a, certains ou certaines d'entre vous qui veulent réagir déjà à ce que j'ai
1: pu dire.
2: Bah, moi, je veux bien rebondir ah. effectivement pour exprimer ce que moi j'ai ressenti dans cette transition. Car Car
1: Car Caroline, je te, je te coupe juste pour dire bonjour à Karine qui nous a écrit dans le, le chat. On ne te ah. voit pas, on ne t'entend pas. Karine, tu peux, tu peux rester en retrait, tu peux te joindre à la discussion. Euh, mais le but, c'est de s'exprimer. Je te, je te rends la parole, Caroline.
2: Merci pas de problème. Et bonjour effectivement Karine. <rire> euh, oui, moi je veux bien rebondir parce que du coup on l'a vécu ensemble ce moment euh, ouais. avec Anne. Et euh, parce que alors moi en fait la question que ça m'a posée à ce moment-là, et c'était intéressant parce que Anne, elle est revenue remettre un côté thérapeutique là-dedans, mais moi j'étais vraiment en tant que spectatrice à ce moment-là. Et ce que ça m'a questionné, c'était que moi, j'étais hyper mal à l'aise avec euh, ce que je voyais. Hein. Ça a été très confrontant pour moi et très difficile. Et ça m'a amené effectivement à me poser la question de me dire, est-ce que je trouve ça sain euh, de répondre à ce point-là aux suggestions de mes mères Et donc moi, en fait, le début de ma réflexion, elle, elle s'est amenée là. C'est-à-dire, est-ce que c'est sain est-ce que c'est OK Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pathologie, en fait, d'être si réceptif à l'hypnose et de répondre à ce point-là, à cette suggestion-là, complètement en dehors d'un cadre thérapeutique Moi, c'était vraiment une question à ce niveau-là, à laquelle, en plus, je prétendais pas avoir de réponse, parce que pour moi, à partir du moment où on questionne quelque chose de l'ordre de la pathologie, c'est vraiment au médecin d'aller répondre à ça. Mais euh, mais moi, ça m'a déjà amené à, à ce truc-là, de me dire, est-ce que euh, c'est OK d'être si réceptif ou pas et après, c'était intéressant parce qu'Anne est allée le re-questionner dans notre pratique quotidienne au cabinet et a dit, bah, nous, en tant que euh, accompagnants c'est quoi notre rôle à nous euh, si on, on se retrouve face à des personnes qui sont aussi suggestives comme ça à, à, à toutes les propositions qu'on peut leur faire Comment on peut les accompagner en respectant leur consentement si finalement, parce que nous, on avait aussi l'impression presque que le, que ça allait trop vite, c'est-à-dire que même si on avait envie de respecter leur consentement et bah peut-être des fois finalement ils étaient trop réceptifs pour qu'on puisse même euh, leur permettre ce truc là quoi donc euh, c'était intéressant d'aller basculer ça sur quelque chose que nous on peut gérer parce que bon bah là moi j'exposais ça en mode c'est pathologique éventuellement je me pose la question mais là on n'a pas de réponse à ça par contre au cabinet c'est quelque chose qui nous concerne et où là on, on a mmh. quelque chose à en faire je pense mmh.
0: On voyait vraiment les gens, pour moi, qui se mettaient en situation de danger. Et on ne sait pas, en fait, comment est-ce que les gens euh, ont vécu l'expérience à faire. Après, parce que, waouh, ça fait un show. Euh... En effet, on voit des gens faire des trucs de ouf, mais... Euh... Est-ce que, à quel point c'est OK pour ces gens de, de vivre ça ou pas Et à quel point, en effet, comme tu le dis, ils sont pas euh, pathologiquement euh, vulnérables à ça Parce que c'est sûr que... Là, je pense qu'il y avait 2000 personnes au spectacle, un truc comme ça. C'est mm -hmm. sûr qu'on a tous des façons de recevoir qui sont différentes, mais euh, du coup, ça pose la question de est-ce que ces gens, ils ont vraiment les outils euh, psychiques euh, C'est ça. Et, pour, et je trouve en... très
2: difficile de, de questionner ça aussi, parce que justement... Euh... On, on évoque vraiment notre ressenti qui est qu'en plus, nous, ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vécu ça mmh. euh, et j'arrive pas à ça. Et justement, on, finalement, on n'a pas la réponse de s'ils étaient consentants d'accepter cette mise en danger-là. Euh, on avait l'impression, en tout cas, que par exemple pour cette jeune fille qui, qui s'est presque faite agresser hein, quand même euh, sur scène euh, face à nous, on voyait bien qu'elle n'était pas OK avec ce qui se passait. Mais dans quelle mesure elle était OK avec le fait quand même d'être réceptive à l'hypnose et, et, et parce que finalement, euh, le fait qu'elle qu qu a quand même répondu à un non, euh, mmh. donc elle avait quand même la capacité de dire non à ce moment-là, euh, mais l'agresseur la, qui était face à lui, est-ce que lui avait conscience de ça Enfin voilà, ça, ça, ça remet plein de choses en, en perspective. Je mmh.
0: Puis dans le spectacle, c'est particulier parce que du coup, il y a aussi l'effet de groupe. Mmh. La personne hypnotisée, elle est au milieu de plein d'autres personnes hypnotisées, il y a quand même Mesmer qui est quand même une figure... Enfin, on le voit bien au début du spectacle. Il appuie bien qu'il a fait plein d'émissions télé. Enfin, voilà, il joue beaucoup sur ça. Le biais d'autorité, en fait, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, et puis, il y a quand même euh, 2000 personnes qui les regardent. Donc, euh, est-ce que c'est OK, là, vraiment, de dire non, non, euh, je sais pas Enfin, quelle force ça demande et quels outils ça demande de pouvoir euh, se repositionner Après, ça, c'est propre euh, plus à l'hypnose de spectacle. Mais Csp, euh, ouais, comme... enfin. Euh, du coup, moi, ça m'a re-questionné de bah comment est-ce qu'on peut s'assurer le plus possible de prendre en compte la vulnérabilité des gens euh, et euh, est-ce que ça, à quel point c'est juste, comment est-ce qu'on met en place, etc. Euh, donc euh, parce que c'est très lié à la notion de consentement aussi, la notion de vulnérabilité. Je hein. euh, sais pas toi, Manu, tu avais des trucs. Euh,
1: alors des des, euh, des situations de ce genre, il y en a euh, il y en a beaucoup dans le monde du spectacle. Euh, c'est plus visible, c'est plus évident. Euh, je pense que le fait de subir une, une agression sexuelle ou quelque chose qui y ressemble, en tout cas, euh, en état hypnotique, euh, quand la personne est en du lit en réalité hypnotique ou tout euh, où tout est vrai sur le moment. Euh, est-ce que la personne elle n'a pas déjà vécu ce genre de situation euh, dans le métro, au travail, euh, dans la famille Ça, on n'en sait rien. Euh, Est-ce que la personne elle n'a pas déjà agressé, euh, été agressée, voire violée, voire fait des tentatives de suicide euh, Est-ce que la personne elle a pris des stupéfiants Est-ce qu'elle a des troubles dissociatifs Il n'y euh, a, y a pas beaucoup de questions qui sont posées au démarrage de, de l'expérience quoi. Euh, et je suis pas sûr qu'en euh, qu cabinet, parce que c'est, ça qui nous qui nous intéresse. Hein, le spectacle, bon. Oui, c'est. On va dire que c'est pas c est, c est pas ce qui nous regarde, mais c'était pour oui. mettre en avant l'idée de, de vulnérabilité. Euh, je je pense qu'on peut déjà pas parler de consentement éclairé euh, dans une séance d'hypnose. C'est pas possible. On a beaucoup trop de techniques d'influence qu'on utilise de manière complètement machinale. Euh, les yes set, les séquences d'acceptation où on fait en sorte que la personne ne soit pas consciente des conséquences de ce qu'elle accepte oui.
0: Euh,
1: de, donc oui c'est un sujet important et euh, est-ce qu'une personne qui est hyper suggestible va être plus euh, vulnérable qu'une personne qui serait euh, résistante à l'hypnose mmh. euh, voilà, je voudrais qu'on lise le, le message de Karine et qu'on qu lui donne la parole si c'est si possible ouais alors
0: ah, il y a des soucis techniques apparemment.
1: D'accord. <rire> euh, elle dit, je pense tu... que...
0: oui. Ouais, je lis son commentaire, elle dit je pense que dans le monde du spectacle, les gens considèrent qu'ils sont consentants à partir du moment où ils viennent assister au spectacle. Moi, je trouve que c'est un truc. Euh... Ouais, je vois. <rire> je vois un Caro qui réagit. <rire> ben, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a des hypnos qui se disent ça à partir du moment où les gens euh, viennent en thérapie avec de l'hypnose part du principe qu'ils sont consentants et c'est un peu le discours euh, qui est dit aussi en formation hein. enfin, qui est euh, mm -hmm. qui est plus ou moins euh, dit de manière euh, claire de bah à partir du moment où ils viennent c'est vous qui avez les outils et vous faites euh... et il y a aussi ce discours qui dit euh, bah de toute façon ça leur fait du bien aussi de si ça leur fait du bien du coup à partir du moment euh... on peut utiliser cette vulnérabilité à l'hypnose donc à l'outil mais aussi une vulnérabilité émotionnelle, une vulnérabilité
2: psychique qui pour moi n'est pas la même chose Tu voulais réagir, Karine? Bah, c'est pour moi, le consentement, il est, il existe à partir du moment où justement il est éclairé et on sait ce qu'on va vivre. C'est-à-dire que les personnes, elles sont certes consentantes à monter sur scène, mais elles sont pas forcément consentantes à ce qu'elles vont y vivre. C'est-à-dire que le consentement, il est aussi révocable à n'importe quel moment et savoir qu'on va être hypnotisé par mesmer, savoir qu'on va répondre à des, à des consignes d'une certaine manière c'est ok mais c'est quoi les consignes et ça euh, tant qu'on est tant qu'on connaît pas les consignes pour moi on peut pas être complètement consentant à à ce qui va se jouer derrière quoi mmh, mmh. ouais, c'est à dire qu'on peut être consentant à faire la poule mais on peut ne pas être consentant à se faire monter dessus par un autre être humain qu'on connaît pas quoi mmh. ce qui est... parce que c'est des choses qu'on a vues euh... oui oui
0: c'est clair C'est hallucinant donc, cette scène -là.
2: Et si les gens s'attendent à faire la poule et que c'est OK pour eux, ils s'attendent peut-être pas à vivre euh, d'autres choses ou comme on l'a vu aussi sur scène, à faire des révélations sur euh, euh, que, comment ils se comporteraient s'ils devaient tromper euh, leur compagne ou leur compagnon. Ah quoi. oui, oui. oui. C'est aussi, aussi enfin voilà, ce qui est aussi à mon sens hyper confrontant parce qu'à aucun moment ils ont consenti pour parler de leur relation privée et de euh... Alors, OK, on pourrait dire ils peuvent inventer, etc., mais n'empêche que ce n'est pas, pas exposé de cette manière-là. Et donc, euh... mm. donc, je trouve que c'est difficile de, de... Oui, le fait de monter sur scène, ça je suis assez d'accord sur le fait qu'on fait un premier consentement, mais pour moi, il, il se doit de continuer d'être évocable. Et c'est la même chose au cabinet. C'est-à-dire que, oui, ils sont consentants pour venir. Ils savent qu'ils viennent déposer des choses de leur vie de, euh... et travailler sur eux avec l'outil d'hypnose. Maintenant, c'est quand même à nous de leur exprimer jusqu'où on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on peut leur proposer et la manière dont c'est fait. Parce que l'avantage de l'hypnose, c'est que ça reste un outil où on a plein de possibilités de travail finalement. Donc, mm. euh, ça reste important qu'on utilise ceux qui sont alignés avec la personne qui est en face de nous à ce moment-là.
0: Mm. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de vulnérabilité. Il y a la, comme on disait, la vulnérabilité à l'état d'hypnose, à la technique d'hypnose. Et il y a aussi une vulnérabilité qui peut être plus émotionnelle. Hein. Par exemple, quand on vient et qu'on vit un truc dur, euh, comme on disait avec Manu, ça peut être aussi quelque chose où on est dans un, une sorte d'épuisement nerveux, émotionnel. Ben, C'est sûr qu'on a moins de billes pour pouvoir euh, gérer en fait les moments où il faut plus s'affirmer, recadrer des choses, etc., et euh, ouais j'avais noté un truc, donc la vulnérabilité à l'hypnose la vulnérabilité émotionnelle du moment qu'on vit en fait euh, là et euh, ouais aussi euh, comment psychiquement les gens sont plus ou moins ont plus ou moins des outils de manière générale dans leur histoire, leur éducation nos expériences de vie pour pouvoir euh, prendre en compte cette vulnérabilité en parler, l'exprimer euh, donner ou pas son consentement du coup pour certaines choses, dire quand ça va pas parce que c'est vrai que des fois, les questions sont posées euh, de « est-ce que c'est OK pour vous vivre ça ou pas ?» Mais des fois, la personne va donner son consentement et puis, euh, parce qu'elle n'ose pas dire... Il euh, y a des gens, par exemple, il y a des profils de personnes qui euh, sont veulent faire plaisir aux thérapeutes. Mmh. Donc, euh, ces gens-là, ils vont dire « oui <rire> !» Ils vont dire « oui, pas de problème !» Du coup, alors que bon... Ce n'est pas, euh, pas forcément OK, quoi. Donc, c'est mmh. très compliqué. Euh... Je sais pas vous comment euh, ça vous semble les... ça vous semble juste parler de différents types de vulnérabilité. Je sais pas Karine, est-ce que tu veux intervenir sur ce qui a été
3: dit déjà ou pas euh... je vais te En fait moi ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, au consentement, c'était euh, plus dans le sens où les euh, les gens qui ils font le spectacle, certes Mesmer, par exemple, euh, lui considère qu'il a tous les droits en fait. Donc, oui. effectivement, à partir du moment où on va à un spectacle euh, d'hypnose, si l'hypnotiseur réfléchit comme ça, on est forcément vulnérable. Quoi. Okay. Et euh, mm. moi, je suis allée à des… Alors, j'ai pas vu Mesmer, mais j'ai vu euh, un ou deux autres euh, hypnotiseurs. Et à chaque fois, en fait, il euh, y a toujours un moment dans le spectacle où on voit qu'il y a une personne qui, par exemple, ne veut plus euh, subir euh, en fait le, le, ouais. le spectacle. Et, euh, et bien souvent, les hypnotiseurs continuent et forcent un peu la main et jouent sur la, la pression du public euh, justement et la pression de, du spectacle en fait. Quoi. Et euh, après, euh, moi, je sais que je voulais pas monter sur la scène, par exemple, mais dès le départ j'ai euh, enfin j'ai dit non quoi je suis restée et après tout le monde n'est pas en, en capacité de le faire et en cabinet en cabinet je pense que c'est plus euh, c'est plus intime donc euh, je pense que euh, effectivement il y a des gens qui vont euh, consentir euh, quand on leur demande de faire ou, ou le, juste le fait de les toucher ou euh, ils vont être d'accord parce qu'ils ne vont pas oser euh, dire non. Euh... Après, nous, on sait enfin qu'on ne va pas abuser non plus, on ne va pas euh, faire des attouchements, euh, comme ce que vous dites euh, par rapport euh, au spectacle, hein, où la... il y a eu une forme d'agression en fait, euh, sexuelle. Euh, euh... Il faut espérer que euh, en cabinet, les gens ne font pas ça, quoi. Enfin, j'espère. Moi, j'ai des cas où il y a eu hein. <rire> C'est vrai. Ouais, des agressions. Sexuelles. Euh, moi, je n'en connais pas. Mais euh, mais du coup, oui, euh, comment être capable de juger euh, quand on va voir quelqu'un, de savoir si euh, il est correct ou pas, quoi. Euh, S'il va ben, rester bienveillant, ça, je sais pas, quoi. Euh, en tant que patient… Je, je pense que j'aurais peur de de tomber sur quelqu'un qui est pas bienveillant et de je pense que en fait les gens qui prennent rendez-vous euh, sont déjà euh, consentants dans le sens où ils n'imaginent pas forcément qu'il va se passer quelque chose de grave. Sinon, je vois quand on fait de la street, par exemple. C'est pareil, il y a beaucoup de gens qui qui évoquent des peurs euh, par rapport au spectacle de mesmer euh, qui est passé à la télé ou des trucs comme ça. Ils sont là non mais moi je veux pas je veux pas oublier mon prénom ou je veux pas euh, faire la poule ou euh... et euh, on, on a beau leur expliquer il y en a ils voudront pas quoi et, euh... mmh. et en même temps il y a la curiosité quand même d'essayer la trans et de de voir ce que ça fait donc ils... après je sais pas si on peut parler de vulnérabilité à ce moment là quoi c'est euh... Je sais pas trop en fait. En fait, euh, ouais, non, je sais pas. Je euh, sais pas comment aborder le sujet de la vulnérabilité à partir du moment où, où on ne sait pas qui on a en face de nous quoi. Mmh.
2: Ben, moi, en cabinet, ce qui m'a le plus euh, marqué là, tu vois, c'est ce, de... ce que tu disais Anne tout à l'heure sur la vulnérabilité émotionnelle, parce que. Moi, au cabinet, c'était pas trop un sujet, tu vois, avant qu'on commence à en discuter là, qui me, qui me questionnait. En tout cas, j'avais pas, je, je, pas ce vécu-là d'avoir la sensation d'outrepasser le, le consentement des personnes
3: que j'accompagne. Mais là, quand... je, je me discute... dit... De quoi Non, pardon. <rire> je disais, moi, c'est pareil. Ouais. Couper mon micro.
2: Non mais, non, mais carrément, attends, au contraire, au contraire. Et... Euh... Et en, et, et en même temps, là, quand on parlait tout à l'heure, Anne, il y a un, un moment qui m'est revenu en, à l'esprit où je me suis dit, ouais, mais ça devait être euh, il y a quelques jours, là, où euh, j'accompagnais quelqu'un qui venait de la part de son médecin. Donc, en plus, qui suivait déjà une recommandation, donc qui avait fait un choix, certes, consenti de venir me voir, mais qui suivait mmh. aussi la recommandation, Son médecin oui. lui a dit, ouais, il est venu, quoi. Et, euh, et en fait... Euh, Bon, j'ai abordé un sujet, il s'est effondré émotionnellement ouais. et euh, on a travaillé sur cette situation-là qui s'est présentée enfin de manière euh, bah finalement presque, c'est là où je, où je me dis en fait c'était non consenti, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé de vivre son émotion, euh, il m'a dit cette phrase qu'on entend souvent mais qui existe, c'est-à-dire de dire. Oh, je suis vraiment désolée, euh, j'aime pas pleurer en public et j'ai vu que ça avait été hyper inconfortable pour lui de se décomposer comme ça et de vivre cette émotion-là. Alors que je pense qu'il n'avait clairement pas compris qui venait ici en partie entre guillemets pour pleurer. Alors on vient pas là pour pleurer, mais n'empêche que ça peut faire partie quand même du deal. Euh, et je crois qu'il l'a pas vu venir. Et d'une certaine manière. Euh, je suis pas sûre qu'il était consentant pour s'effondrer émotionnellement, comme ouais. il s'est effondré à ce moment-là. Et en même temps, euh, est-ce que vraiment je suis responsable de ça? Oui, parce que c'est ma question qui a déclenché ça, mais en même temps, enfin, je, je, je l'ai pas fait pour, enfin, et du coup, c'est là où, moi, le consentement vient se poser question, c'est que si on va au bout du consentement, ben, je sais pas comment j'aurais pu accompagner cette personne-là autrement qu'en lui posant cette question-là et qu'en vivant l'émotion qu'il a vécue. Je ne suis pas sûre que j'aurais été en capacité de l'accompagner si ça, ce n'était pas ressorti. Et en même temps, euh, comment j'aurais pu euh, le, le, le prévenir, l'avertir, alors que moi-même, en plus, j'avoue, je ne absolument pas vu venir. Enfin, ça, par contre, ça me questionne, du coup. Mmh. Ça, par contre, ça me questionne. Il
0: bah, oh. y a quelqu'un qui peut intervenir Manu, si tu veux
1: Ouais, pour, pour résumer, quand on, on se demandait quel, quel angle on pouvait utiliser pour aborder la question, bah, je pense que la question, c'est est-ce que la personne accepterait ces choses-là euh, dans un contexte normal, c'est-à-dire si elle n'était si pas dans cette période où ça va pas, si il euh, n'y avait pas de la pression euh, sociale autour mmh. d'elle, euh, l'autorité du médecin, la pression du groupe. En groupe, quand on est avec ses amis, quand on est, euh, quand on est en sortie, on ne se comporte pas de la même façon. Euh, et est-ce que, euh, est-ce que la personne a la capacité à critiquer et à rejeter les suggestions quand elle en hypnose? Et est-ce que c'est pathologique, euh, comme tu dis, Caroline? Moi, mmh. moi je crois que c'est une question qui a été abordée dans la vieille hypnose. Euh, mais alors, euh, c'est comme c'était un peu des, des fous furieux, les Jeannet et compagnie. Je sais pas, euh, je sais pas ce qu'on peut en tirer. Euh, voilà, j'ai perdu le fil, donc je vous rends rend la parole. Mmh.
0: Euh, moi, je voulais rebondir sur les gens qui pleurent euh, en ce sens. Moi, c'est un truc aussi qui arrive, euh, bien sûr, hyper souvent. aussi. Ah si,
1: mais... J'ai retrouvé, ouais. après, je te, je te, ça, ça concerne oui. ça. Il y a, y a des hypnos dont le discours, c'est les gens, faut qu'ils viennent pour pleurer. Euh, même s'ils veulent mmh. pas, moi, je vais mettre le focus sur l'émotion, je vais faire du clean language, je, je vais euh, orienter l'attention précisément sur ce que la personne veut éviter, parce que mon cadre l'exige, parce que c'est moi le praticien, parce que c'est moi qui sais, etc. Euh, et comme tu l'as dit Caroline, la personne elle est peut-être pas là pour ça, elle a peut-être pas envie, euh, elle est peut-être pas en confiance. Euh, peut-être que c'est trop dur. Euh, voilà.
0: Mmh. D'accord, mais je savais pas qu'il y avait euh, des personnes qui allaient chercher l'émotion. Après moi c'est un truc qui ressort assez facilement en séance parce que je pense que ça fait partie de mon cadre et, et de mon fonctionnement. Mais en effet il y a souvent des gens par exemple qui euh, s'excusent de pleurer. Mmh. Bref. Et qui sont pas du tout. Euh... Alors que s'il y a bien un endroit où ils peuvent pleurer, bah c'est. Pour moi, son, cabine... enfin, son cabinet. Ou... Enfin, alors vie perso quand ils le dessinent. Donc, il euh, y a un truc qui est dissonant là où ils se rendent pas compte que c'est un espace pour faire ça et que c'est autorisé dans cet endroit-là. Et que au en contraire, fait, ça peut être vraiment accueilli. C'est
1: euh... pas obligatoire non plus. C'est pas obligatoire non plus.
0: Oui, mais c'est un, un espace où c'est possible en tout cas
3: c'est le côté thérapeutique c'est un peu comme quand on va voir un psy hein. les gens vont se lâcher ou déverser mmh. ou pleurer enfin, euh, on choisit pas en il fait. n'y enfin, a pas une histoire de consentement quand je décide d'aller voir un psy euh, bah, si j'ai besoin de pleurer mmh. je pleure euh, c'est aussi le cadre qui fait que les gens se sentent en sécurité et qu'ils arrivent à se lâcher quoi.
2: Ouais, après la personne dont je parlais je pense que il avait conscience que le cadre était suffisamment, enfin, il avait conscience que c'était un lieu où les gens pleuraient. Mais je crois qu'il avait conscience que c'était un cadre où les gens pleuraient. Pas enfin, lui. Pas <rire> lui. <rire> et et, et bah ben oui. Et je pense que c'est ça qui a été confrontant. C'est-à-dire que bon, vu ouais. la quantité de mouchoirs qu'il y a de disponible dans mon bureau, je pense que c'est pas un secret sur le fait que quand euh, tu apparemment il y, y a quand même des gens qui chialent ici. Bon, c'était assez euh, éclairé, tu vois. C'était. Je pense que je, je donne suffisamment d'indices pour que ce soit, euh, que ce soit ok. Mais je crois que lui est vraiment rentré dans ce bureau en se disant, les gens pleurent ici, mais pas moi. Mmh, mmh. Et, et c'est là où j'ai la sensation, a posteriori, de me dire, est-ce que j'ai respecté son consentement C'est que je pense que lui. Même s'il savait qu'ici, on pleurait, il n'avait pas forcément consenti à pleurer, même s'il avait rechoisi choisi mots non plus. Ouais, vas-y,
0: Moi, je crois qu'il y a, par rapport à ce que tu dis, en fait, il y a, évidemment, il y a la réaction. Je pense que si la personne s'était pas suffisamment sentie safe, je pense pas que l'émotion serait venue aussi euh, comme ça, tu vois. Mmh. Et puis, il y a ça, il y a le cadre qui permet euh, plus ou moins ça. Après, euh, quand les gens sont surpris par eux-mêmes de pleurer et qu'ils sont pas à l'aise avec ça... Peut-être que ça a à voir aussi avec leur histoire, tu vois, à quel moment mm. ils sont... Voilà, c'est OK pour eux de ressentir des émotions, de pleurer devant quelqu'un, bref, etc. Après, il y a aussi qu'est-ce qu'on en fait, nous, derrière, tu vois, de cette émotion. Mm. C'est pas, mm. pas la même chose, tu vois, de tu vois les, la personne qui ressent l'émotion, qui est inconfortable, tu poses des questions pour savoir ce qui se passe, etc. De, bah OK, il pleure, bah OK, on va foncer dans le truc et on va en refaire des tonnes, tu vois. C'est... Euh, qu'est-ce que... Mm.
2: C'est effectivement, c'est que moi, ça me re-questionne sur la notion de la vulnérabilité, c'est-à-dire à quel point euh, il a été vulnérable de mon influence là-dedans pour libérer ça, et euh, à quel point finalement il aurait pu l'empêcher s'il en avait vraiment eu le choix en fait. C'est-à-dire que ouais, c'est ça que je vais questionner. Est-ce que finalement euh, C'est parce que le cadre était suffisamment sécurisant qu'il a pu libérer ça, et même si c'était pas confortable pour lui, il y a une partie de lui qui était en accord avec ça. Ou est-ce que, comme Messimer, éventuellement, il avait vraiment pas envie, s'il avait pu bloquer, s'il aurait bloqué, et dans ce cadre-là, il a pas été en capacité de le faire. Tu 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 vois la nuance Enfin, vous voyez, hum. ce que je m'adresse à tout le monde. Hum.
0: Bah moi, ça me semble c'est je pense c'est que qu en posant des questions pour et euh... c'est d'éclaircir pour lui tu vois euh... qu'est-ce qui était ok de pas ok est-ce que c'est des c'est un système qui fait qu'il soit pas ok de pleurer est-ce que c'est un système enfin, tu vois après c'est comment dire c'est aussi comment il a ressenti lui tu vois il était pas ok c'est arrivé qu'est-ce que qu'est-ce qui est fait de ça en fait est-ce que c'est vécu comme une agression pour
2: lui par exemple tu vois non, bah, il est reparti hyper content, hein. enfin, pour le coup, euh, on en a fait fin, on en a fait de l'humour, parce que moi, quand il m'a répondu, effectivement, euh, j'ai pas pleurer en, en, en public, et moi j'ai fait de l'humour tout de suite en rebondissant, en disant, ah, parce que je suis un public à moi toute seule, ce qui est tout content, la classe. Je, je suis du genre un peu, voilà, je suis du genre un peu égocentrique, donc forcément, on entend une perche comme ça, j'ai pas envie de la saisir. mais... Euh... Donc Et on a rebondi sur de l'humour, et puis ensuite on a parlé du travail qu'on a fait, il était content, il a repris rendez-vous, enfin, je sens que pour le coup, ça n'a pas du tout brisé, brisé l'alliance thérapeutique. Mmh. Là, vraiment, je, je, je sais qu'il a continué la séance en confiance, il m'a ensuite expliqué pourquoi il s'était effondré, parce qu'en plus, je ne le savais pas, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est effondré sans être en capacité de m'exprimer ce qu'il vivait à ce moment-là. Mmh. Et après, il a été capable de me le formuler, euh, donc... Je sais que à la fin tout tout s'est bien terminé c'était ok on a fait du humour enfin euh, voilà c'est ça c'est très très bien fini mais euh, et en plus quand moi je l'ai vécu à l'instant T je me suis pas du tout posé ces questions qu'on se pose là mais c'est là quand tu parlais de vulnérabilité émotionnelle que je me suis questionnée en disant euh... voilà donc dans, dans quelle mesure c'est ok ou pas et je pense que c'est ok parce que de toute façon on n'a pas le choix enfin voilà si ça c'est ah, euh, de, de toute façon de toute façon si on avait voulu refaire le fil d'une manière différente, on n'aurait pas eu quelque chose de différent puisque ça s'est passé comme ça et c'est que ça devait probablement se passer comme ça. En tout cas, je ne pense pas que je peux remettre en question ma pratique suffisamment pour modifier un comportement à posteriori. Euh, c'est ça, moi, que je cherche à réfléchir. Est-ce est que j'aurais pu travailler différemment pour avoir un résultat qui serait encore plus satisfaisant euh, pour son confort à lui et en atteignant le même objectif euh, final. Et là, pour l'instant, je me dis de toute façon, je n'ai pas vu ce truc venir là. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus,
3: pour, à part lui
2: autoriser plus tôt dans la séance en lui disant euh, :« Sachez que ici, euh, on pleure et que c'est ok. » Mais je ne suis pas sûr que ça l'aurait rassuré du
1: tout. <rire> et ça, ça, ça serait revenu à provoquer, à provoquer le, la montée émotionnelle. Bah oui. Tu ne tu l'as pas, pas fait intentionnellement, tu as su l'accueillir, la personne s'est félicitée de, de... Vous avez pu valoriser ça, mais euh, la personne euh, qui se fait agresser sexuellement euh, en trans euh, dans une foule, je pense pas qu'elle se félicite de ça, je pense pas qu'elle euh, mmh. qu 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 en tire un, vraiment, un, vraiment un bénéfice, en fait. Mmh. Et à ça, on peut ajouter, tu vois, au, au, niveau, euh, au niveau de nos pratiques, il y a les régressions qui n'ont pas été... Euh, qu'on n'ont pas été discuté avant l'expérience, tu vois, de mettre la personne mmh. en transe, puis maintenant vous allez revivre le truc, euh, euh, la création de faux souvenirs, euh, les attouchements, ça existe aussi, euh, d'installer un rapport du, de ces, de séduction. Euh, voilà, mmh. avec des personnes, euh, voilà, des personnes qui sortent d'une relation toxique, qui ont été abusées, euh, sont particulièrement vulnérables euh, par rapport à quelqu'un qui fait preuve de douceur, qui est aimable, qui écoute, euh, qui, a, qui qui donne de l'attention. Euh, les amnésies, on a parlé des amnésies du prénom, euh, ces choses comme ça. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça crée? d'oublier d'oublier son prénom son identité est-ce que est-ce que c'est normal de faire ça de faire la poule de changer d'identité ou de de transformer hypnotiquement un homme en femme une femme en homme et de leur faire faire des jeux des, des simulations de jeux sexuels en public parce mm -hmm. que ça existe aussi voilà qu'est-ce qu'est-ce qui se passe derrière est-ce que vraiment il y a une une fonction protectrice de l'inconscient que c'est pas grave tout est bien ça peut que bien se passer ou est-ce qu'il est qu y a des failles qui sont, euh, qui sont pathologiques là-dedans ben Voilà, je, re je reviens sur la question de départ.
0: Oui, ouais, c'est bien. <rire> ben, pour moi, il y a des. Enfin, je veux dire, notre euh, psyché est forcément vulnérable, en fait, euh, vu que ça arrive déjà quand il n'y a pas d'hypnose. bah ben, euh, il n'y a pas de raison que ça arrive. <rire> moins en quoi. Et au contraire, je pense que l'histoire de l'hypnose, euh, la posture qu'on a, le. Tout le mythe autour de la personne qui hypnotise, qui des fois est utilisé par certains hypnos, hein, qui est cultivé de manière euh, délibérée, bah en fait ça rajoute pour moi encore plus de la vulnérabilité et ça met encore plus les gens potentiellement dans une posture de vulnérabilité. Ou alors il y en a qui vont être dans un truc euh, plus d'opposition. De oh là là, on va pas réussir à me mettre en hypnose, etc. Mais pour moi c'est impossible de ne pas euh, comment dire de ne pas prendre en compte le fait qu'il y a une vulnérabilité de de, qui est dû à l'image de l'hypnose, qui est dû à la posture de certains symptômes, qui est dû à l'hypnose de spectacle, à l'image qui est véhiculée. En plus, et en plus, il y a des gens. Comme je disais, pour moi, il y a des populations, euh, les populations qui ont vécu des agressions ou des violences sexuelles, par exemple. C'est des populations. Pour moi, après, j'ai pas de stats, attention, hein, je m'en pas non plus, mais pour moi, c'est des populations du coup qui. Euh... Bah, vont être plutôt dans une situation de vulnérabilité face à un hypno qui, par exemple, va vouloir faire euh, du spectacle, ou même en séance, hein, qui va vouloir instaurer, comme tu disais, un, un rapport de séduction, un rapport de... qui est pas un rapport sain de thérapeute à, à accompagner, quoi. Et c'est intéressant aussi la question de la gentillesse, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce truc-là, mais oui, il y a des gens qui vont être dans un... dans un truc de vulnérabilité aussi, euh, au travers de la gentillesse et de l'attention, et il y a des gens qui se méprennent, il hein, y a des gens pour qui c'est pas clair en fait. Euh... Du coup, ce truc là d'amener de, de l'écoute, ce serait juste ça déjà? déjà ça et peut... tu peux te retrouver
1: avec des gens qui vont euh, qui vont mal interpréter euh, la situation mmh. et qui vont te, te harceler. Alors, enfin, moi j'ai plein plein de copines de à qui c'est arrivé avec le, le mmh. client qui vient surveiller ce qui se passe, qui appelle en permanence qui, euh, qui n'entend pas le, les, les refus en fait quoi ça m'est arrivé aussi et tu dois y conduire la personne et c'est euh, ça s'appelle un échec quoi euh, clairement hein. et pour la personne c'est dramatique ce genre de situation et ça c'est la responsabilité de, de l'hypnothérapeute euh, de pas être trop sympa non plus quoi mmh. et, et, et bah ouais mais c'est super difficile quand on veut euh, on est sensible on est sensible aux... bien sûr aux souffrances des autres, voire au charme d'une personne, même sans s'en rendre compte, on peut, on peut se tromper. Oui. Et il y a des oui, conséquences. Sûr.
0: sûr que nous, il faut qu'on ait conscience de comment on réagit et comment est-ce qu'on est, évidemment, face aux gens. Hein. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont... Euh... Par exemple, moi, je sais qu'il y a des situations où moi je vais plus stresser euh, avec certains accompagnés ou certaines accompagnées que d'autres. Hein. Donc, euh... Après les dans, quelle... Dans,
1: dans quelle situation tu vas plus stresser
0: bah, Ça va être par exemple euh, des gens qui sont déjà des accompagnants, des psy, par exemple. Je sais que ça va me faire plus stresser. Après, ça va ça voir avec mon schéma à moi et... Ouais. et mes représentations, tu vois. C'est un truc perso. Euh, et c'est pour moi aussi de notre euh, de notre responsabilité de faire un travail là-dessus, de d'observer mmh. nos postures. Pourquoi cette personne fait réagir Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être gentil, gentil avec cette personne -là Du coup, ouais,
1: un... l'instinct de, de protection, euh, il peut être, euh, il peut être enfermant hein, pour la personne.
0: Et aussi, si on fait ce, ces métiers-là, aussi, c'est pas vraiment par hasard, je pense. Hein. qu'il y a déjà des choses en nous qui font qu'on va, on va aller chercher euh, quelque part euh, la relation des euh, dents et des dés, quoi, et un truc. Euh...
1: Pardon. Les thérapeutes projettent énormément, hein, sans, sans le vouloir, sans le savoir, on, on projette, on projette énormément sur euh, sur les personnes.
0: C'est clair. Et euh, moi, je voulais, sou... je sais pas, il y a quelqu'un qui voulait réagir, peut-être Karine, si tu voulais. Euh... J'avais un autre sujet, Pour Une question. Ouais, tu. veux... Non, c'est bon. <rire> J'écoute. <rire> yes. Merci. <rire> du coup, euh, évidemment, ma question c'est par rapport à la vulnérabilité. Sans parler vraiment de, de violence, par exemple, jusque à parler aux attouchements, etc. Parce que moi, j'ai eu des témoignages de personnes hein, vraiment qui ont été abusées par des hypnos, en état d'hypnose, ça a répété plusieurs fois, etc. Euh, c'est pas
1: vrai, vraiment... c'est pas, pas possible. C'est pas vrai, c'est pas possible. L'inconscient, protège tout.
0: Oui, bah oui, pour moi, euh, non, il verrait qu'il s'est adapté, quoi
1: de toute façon ça les ça les
0: aide voilà. ouais voilà du coup ce discours-là bon, peu... <rire> bon ça me parle pas sans parler de vraiment aller jusqu'à ce type de violence qui va quand même déjà très loin moi ça me pose la question de à partir de quel moment dans nos postures on commence à abuser de la vulnérabilité parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent avec de la vulnérabilité c'est une certitude ils viennent nous voir pour ça, pratiquement, dans un certain sens. Donc, à quel moment, du coup, nous, on commence à considérer qu'on abuse de cette vulnérabilité Parce que je sais que, par exemple, il y a des hypnoses qui vont dire « bah Ok, la personne est en trans, déjà, tu ne l'as pas expliqué euh, qu'elle pouvait réagir en hypnose, qu'elle pouvait euh, retrouver du contrôle ou, euh, en tout cas, de la gentilité, je ne sais pas quoi. » Et du coup, qui vont tout de suite utiliser ce truc-là de « Ok, la personne est déjà en trans, qu'est-ce que... » Enfin, voilà. Après, je sais pas. Euh... Moi, je sais que j'ai un pré que, par exemple, enfin, euh... Enfin, euh, on parle de l'hypnose, on parle de aussi euh, ce qui les inquiète, etc. Je requête, je leur dis euh, qu'ils peuvent agir, etc. Pour moi, je ne fais pas d'hypnose somnambulique, par exemple. Euh...
1: Tu, tu, peux, euh, je... tu peux préciser euh, hypnose somnambulique pour toi et pourquoi, euh, et, et pourquoi tu ne l'utilises pas.
0: Ouais. Ah, du coup, pour moi, l'hypnose somnambulique, c'est un état où les gens. Euh ne peuvent pratiquement plus réagir. Enfin, j'associe à ça. Où il n'y a pas de. où le dialogue en fait se fait de manière euh, moins fluide, où les gens mettent du vachement de temps à répondre, où euh, ils sont dans un état où c'est à moitié là, quoi. Je sais pas comment dire. Pour moi, du coup, comme mon tra... comme euh, ma dynamique, c'est d'aller vers plus d'autonomie. C'est si en même temps les emmener dans un état d'hypnose où ils sont pas non plus vraiment là, ils sont plus dans le cabinet, ils vont vivre une autre expérience, vivre d'autres émotions, mais où ils peuvent quand même, euh, elles peuvent quand même euh, communiquer, réagir, ou moi j'en pose des questions sur euh, où est-ce qu'elles en sont, où est-ce qu'ils en sont, etc. dans leur processus, et on fait en fonction de ce qui se passe à l'intérieur, etc. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais après moi j'ai pas trop été formée à l'hypnose en plus somnambulique, donc peut-être que j'ai une une conception aussi qui n'est pas tout à fait
1: juste. Non je, peux, je peux donner une précision, euh, précision <rire> là-dessus. Bon, après, il y, y, y a des experts, mais ce qui va caractériser la transsomnambulique, c'est l'effet de réalité hypnotique. Euh, tiens, je, je vois un pingouin qui passe, c'est vrai, c'est. Voilà, je ne me pose pas de mmh. questions sur le fait que ce soit vrai et que ce soit possible, etc. Donc c'est mmh. des niveaux de trans, euh, ce qui est utilisé pour le spectacle. Je je fais pas la différence. Ça existe, c'est vrai, tout est normal, tout est euh, tout est acceptable. Et, euh, mmh. et l'amnésie post-hypnotique, ouais. qui peut être problématique, parce que je te mets des suggestions dans la tête euh, et puis après euh, je ferme tout et tu te rappelles de rien, bah c'est euh, cool. Ouais. Euh, ouais. Voilà, pas de problème. Euh, voilà, Moi, voilà, je, je voulais t... ajouter ça.
0: Moi, j'ai du mal avec la notion d'amnésie aussi. Pose un gros problème. Ah ouais,
1: ouais. Parce que ça, bah, peut être ça peut être spontané, c'est différent.
0: Oui, là c'est là c'est pas mais le faire de t'amener de la l'amnésie pour moi c'est pas du tout ok pour moi ça par exemple c'est j'aime pas que c'est en abus mais euh, c'est déposséder la personne de sa, de son expérience en fait et ça va pas avec ma dynamique de leur faire retrouver de l'autonomie de la gentilité dans leur vie et sur eux-mêmes quoi. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup parlé parce que Karine, Caroline, est... ouais,
1: on t'entend. On bon t'entend t'entend plus là.
2: Tu <rire> es C'est l'heure de la sieste. Non, non. Euh, parce que moi, en fait, alors moi, c'est pareil. J ai, j ai, je ne travaille pas euh, avec l'hypnose somnambulique, C'est pas trop dans dans ma façon de travailler. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'intervenir sur un sujet que je maîtrise pas. Euh, et si on recoupe ça avec la notion de consentement euh, j'ai la sensation que évidemment ça euh, arrive au cabinet que des personnes euh, sortent d'un état de trans et malgré le fait qu'ils n'étaient pas en sommeil qu'ils ont répondu aux suggestions euh, à travers euh, soit euh, des mouvements euh, idéaux moteurs soit à travers la parole etc. et que pourtant euh, on se rend compte à la sortie euh, de l'état de trans qui formule le fait qu'ils se souviennent pas complètement de ce qui s'est passé, etc. Euh, alors moi, souvent, c'est des choses qui, encore une fois, on retombe sur la question d'une variabilité qui souvent me pose question parce que moi, je ne jamais dans mes suggestions. Donc. Euh, et donc, sur la question de consentement, à chaque fois, j'ai pas l'impression mais peut-être à tort, de dépasser ce consentement-là parce que je me dis « mais c'est pas moi qui l'ai créé », c'est-à-dire que la personne a décidé de vivre ça en partenaire. Est-ce que c'est elle qui l'a décidé Est-ce que c'est euh, une partie inconsciente d'elle j'en sais rien, mais en tout cas, je ne l'ai pas induit, je ne l'ai pas créé, donc d'une certaine manière, on va dépasser son consentement puisque je n'ai pas fait ce choix-là à sa place pour elle et je ne lui ai surtout pas imposé. Quoi. Euh, ouais. On travaille avec quand c'est là parce que euh, on travaille avec quand c'est là, mais euh, c'est jamais une volonté de ma part de venir créer un, un processus de cet ordre-là, quoi. Parce que c'est pas ma façon de travailler, encore une fois, euh, pour des raisons qui sont assez similaires à celles là mmh.
0: Et du coup, quand tu parlais de l'hypnose somnambulique là, Manu, euh, donc le, a priori, un des critères que ça pourrait être, c'est se dire que tout est réel, en fait il n'y euh, a plus le discernement de tu es en train de faire un travail euh, et tu es dans ouais, une autre réalité quoi.
1: Ça, ça fait partie d'une espèce de, de liste de, de critères ouais. hein, as Ericsson par exemple qu'on a beaucoup, euh, beaucoup parlé plus récemment euh, Christophe Dufour qui travaille, euh, travaille là-dessus ouais. mais euh, ce sont des cas extrêmes quand même hein. euh, ouais. ce sont euh, ouais, même des gens hyper suggestibles euh, cette, euh, cet effet de réalité hypnotique il est, euh, il est souvent contextuel c'est-à-dire, si c'est pendant pas vraiment un spectacle, il y aura plus de phénomènes parce que, parce que les représentations de la personne, parce que le... Je ne sais pas, plein de raisons. Mais, mais dans tous les cas, la personne est détendue, elle est en confiance, elle écoute, elle, est, elle a son attention qui est, qui est au maximum. Euh, on la berce avec, avec des suggestions, avec... Euh, avec du non-verbal, etc., euh, tu ne tu, tu demandes jamais quelque chose à quelqu'un quand il est énervé, tu, vois tu vas le voir quand il, est, quand il est relax, on accepte plus de choses. Donc, trans somnambulique ou, euh, ou trans euh, autre, ou euh, avant-après la transe, euh, je ne sais pas si ça change vraiment les choses. Ça change peut-être la, la forme que va prendre euh, l'emprise, si... Mais, euh, mais voilà, par contre, on peut, euh, ouais, on peut activer des choses. Le fait de toucher, par exemple, euh, ou le fait de, de faire un bras bloqué, des mains collées, des phénomènes incontrôlés, euh, bah, si tu as une personne, je dis n'importe quoi, qui a été violée en prison avec deux mecs qui, qui le tenaient, euh, mmh. les bras bloqués, c'est peut-être pas une bonne idée. Quoi. Euh, mmh. Voilà. Comment, ouais, euh, comment on fait pour faire d'hypnose avec des phénomènes hypnotiques sans que. Euh, sans activer des, des, des machins comme ça, quoi.
2: Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu obscur tout ce qui est transomnombilique et tout ça, parce que j'ai fait quand même la formation hypnose expérimentale qui repose en partie sur de la transomombilique. Et c'est quelque chose auquel moi, personnellement, je n'ai pas eu accès. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vécu euh, ouais. lors de cette formation-là, alors que c'est quand même le.. le euh ça repose en tout cas sur ce, ce, cette forme de trans là et, euh, et du coup, pour moi, c'est difficile à concevoir parce que j'ai cherché à accéder à ça euh, sur moi-même, que je n'ai pas trouvé de réponse là-dedans. En tout cas, je n'ai pas eu la capacité à y accéder. Et donc, du coup, pour moi, c'est encore plus flou euh, d'avoir cherché à l'expérimenter de ne pas y avoir accès. Donc, en plus, quand quelqu'un euh, y a accès alors que je ne lui ai pas demandé, enfin en tout cas, euh, que je ne lui ai pas suggéré plus exactement, euh, c'est est, est, est quelque chose qui n'est qui est pas simple à, à comprendre pour moi. J'ai une difficulté d'accès et de compréhension à, à ce vécu-là hypnotique. Quoi.
3: Euh,
2: je continue à travailler dessus pour le comprendre, mais euh, je trouve que c'est déjà… Ne pas réussir à le comprendre sur soi-même, ça ne donne pas beaucoup d'indications pour pouvoir comprendre. Et voilà, Et moi, ça répond pas, le fait de ne pas y avoir accédé, ça ne répond pas à mes questions de est-ce qu'on est réellement consentant dans le fait de vivre une transe Puisque, vu que je n'y ai pas eu accès, je n'ai pas la conscience de me dire est-ce que j'ai été, j'aurais été consentante si, ça, si je l'avais vécu. Et donc, mmh. moi, ça me bloque dans ma propre euh, expérimentation de ça parce que, bah, justement, je suis pas... Alors, je me questionne en termes de consentement et de transe jusqu'où ça
3: c'est ok ou pas quoi je sais pas si c'était très et clair. à partir à partir du moment où euh, tu es en trans euh, somnambulique c'est aussi est-ce que tu es en capacité de d'exprimer de, ton consentement ou non quoi
2: et ben voilà ben, c'est 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 exactement la question ouais. que je me pose et le fait de ne pas l'avoir vécu fait que du coup j'ai pas la réponse pour moi et donc c'est ça 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 me prive un peu de l'avoir pour les pour les autres et c'est vrai que j'ai pas... Enfin, en tout cas, dans, dans le cadre du stage, tout, je voyais bien que les gens étaient consentants, mais, euh, mais c'est un, un cadre très particulier, le stage de la formation, d'accepter de se faire former, etc. Et j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui l'avaient vécu au sein d'un cabinet ou qui l'avaient vécu euh, sous une autre forme. Quoi.
1: Ça reste Donc, assez ouais. rare hein, quand même. Et c'est est une ouais. définition d'hypnose qui est, qui est hyper enfin euh, qui est quand même ambitieuse, quoi. Euh, mmh. Quelqu'un qui te dirait je travaille que en somnambulique, euh, soit il y a un cadre particulier, soit soit les critères sont sont pas les mêmes. Puis t'as jamais personne qui a tous les critères non plus en fait. Oui, ou alors c'est oui. une ou deux secondes pendant la transe donc euh, voilà. Mais ça existe, ça existe. Oui. Ouais. Ouais. Et donc techniquement, euh, tu... certaines personnes, je pense que tu peux vraiment en faire ce que tu veux en, en état euh, mmh. faire que, faire tuer quelqu'un euh, ce que tu veux. Euh... Peut-être pas. Euh, mais si c'est suggéré d'une certaine façon, euh, avec un contexte, avec des répétitions, euh, euh, de la tromperie, tout ce que tu veux, ouais, ouais. Mm. Et pour ce qui mm. est euh, d'attoucher, etc., euh, c'est possible. C'est possible. Il faut ça, arrêter ouais. de dire que ce n'est pas possible. C'est possible.
2: Mais on y revient. Est-ce que tout le monde a accès à cette, réceptiv... cette réceptivité-là? Et si c'est le cas, ceux... enfin, si ce n'est pas le cas, plutôt, est-ce que ceux qui sont capables d'y répondre? Euh, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quand même problématique
1: euh... hum. j'ai pas... l'impression que c'est plus problématique que, que ça en fait hein. moi euh, je pense la... oui. enfin, <rire> pareil je, si, si on parle de, de normes de ce qui est normal dans le sens euh, ce qui est le plus fréquent c'est des gens qui sont moyennement résistants moyennement suggestibles euh, suivant, euh, suivant quel hypnothérapeute va, va travailler avec la trans va être euh, plus ou moins prononcée, enfin c'est, euh, ça va être très variable, quoi, je pense. Ouais. Alors des oui. phénomènes hypnotiques euh, sans conséquences apparentes, comme euh, les paupières collées, des trucs comme ça, ça va être acceptable. Euh, mais, euh, mais les, les, les régressions, les, les choses comme ça, ça va, ça va pas marcher. Euh, en tout cas. Ça va pas apparaître, la personne va pas le sentir, va pas le vivre, consciemment elle va pas elle va pas la voir, mais est ce que la suggestion elle passe pas avec euh, j'en sais rien trois semaines, trois ans de délai, qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on en sait quoi? Mm. Tu sais, on pense toujours que les suggestions elles ont un effet immédiat, mais euh, ça peut prendre, je sais pas, des années avant qu'une suggestion elle se concrétise.
0: Enfin, mm. peut être. Après, pour rebondir sur les outils hypnotiques type doigts collés, paupières collées, etc., je pense que ça dépend aussi du... Comment le discours... Quel est le discours qui accompagne ces phénomènes-là Parce que des phénomènes comme ça, enfin, c'est vrai que les paupières collées, c'est très spécifique, enfin c'est vraiment très associé à l'hypnose spectacle mais bon, des automatismes comme ça, on, on en a plein, en fait. Donc, ça dépend de quel est le discours qui est accompagné, qui... Amène ça. Après, euh, moi, dans ma façon de travailler, du coup, j'explique. On en fait un petit peu des tests comme ça. Et du coup, je leur explique que, en fait, euh, ils peuvent ouvrir les yeux à n'importe quel moment, qu'ils peuvent réagir à n'importe quel moment. La idée, c'est d'observer quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'observer, euh, mais qui peut se passer quand même. Hein, le cœur qui accélère, euh, se mettre à transpirer, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des choses qui dépassent aussi conscient. Donc, c'est comment le discours. Après, moi, je me suis arrangée comme ça avec euh, ces phénomènes-là. En gardant un cadre où chaque réaction est quoi? Si la personne ouvre les yeux, c'est ok. Si la personne pas ouvre les yeux, si la personne ne veut pas le faire, c'est ok. Donc, c'est mon cadre. Mais, euh... ouais, ça dépend de, parce que je sais qu'il n'y a pas, c'est pas toujours ce même discours-là. Enfin, il y a des gens, moi, régulièrement, qui me demandent si j'ai un don. Enfin, pour moi, ça, c'est un truc qui est pas du tout. Enfin, on sent que là, c'est très éloigné de ce qui se passe réellement, en fait. Et euh, moi, ça me pose problème. Après, tu avais parlé des outils et tu avais parlé de quoi Je sais plus, Manu, tu parlé d'un autre truc J'ai rebondi Je bon, après. À... Zut. Est-ce que, est que j'ai noté non. Euh,
1: Les régressions, Les régressions, non Les Régression, ah, ouais. faux souvenirs, euh, revivre un souvenir, euh, mais vraiment comme si tu étais... Euh, mmh. Tu n'as plus conscience de tout ce qui s'est passé après, etc. Euh, ouais. Les faux souvenirs, ça, c'est... Euh...
0: Mmh. C'est que
1: je... pas quelque ce chose de, de rare quoi. Euh, les interprétations, les, les liens de cause à effet que, que l'hypnothérapeute va sortir de, de son chapeau. Mmh. Euh...
0: Ouais, ça c'est toute une histoire de projection et euh, de quel est le quel discours on a en fait par rapport aux gens qui vivent des régulations, vers quoi on va les orienter, pas les orienter. Euh... C'est vachement euh, complexe. Hein. Après, moi ouais. je travaille plus avec les régressions. C'est un truc aussi.
1: Euh... C'est interdit au Canada, tu vois, par exemple.
0: Ah ouais, carrément. Je savais pas, tu vois. Ouais. Pour quelles raisons, tu sais ou pas
1: Pour les, les faux souvenirs, les, ré... les ouais. réactivations de, de trauma, ces choses-là. Il y a eu des épidémies ouais, de faux clair. souvenirs euh, dans les années 60. On en avait parlé avec Christophe Dufour une fois euh, euh, sur, euh, ouais. sur ces choses-là. La, la, la révélation de l'amnésie euh, traumatique, ces choses-là, euh, qui. Euh qui, qui n'existe pas, en fait. Quoi. Mais tu vois ouais, dans quelle direction tu peux emmener une personne. Tu peux. Mmh. Euh, C'est comme ça que tu emmènes des gens à croire, euh, je sais pas, à l'arrivée des extraterrestres ou tout ce que tu veux. quoi. Une petite chose après l'autre, sans forcer le consentement, mmh. parce que la personne pense qu'elle est consentante. Ouais. Elle pense qu'elle a un libre-arbitre. Elle pense qu'elle euh, qu a un, une intuition qui est sûre par rapport. Euh, tu as des gens qui vont venir chez toi, qui vont dire, euh, bah, j'ai senti que c'était vous. En fait, voilà, j'ai vu mmh. votre photo de profil, euh, j'ai vu un signe, votre publication mmh. elle est apparue euh, sur mon fil exactement au bon moment. Donc c'est vous euh, euh, voilà, et qui te euh, des gens qui te portent au nu, et ça peut te monter à la tête en tant que euh, en tant que thérapeute. Bien sûr. Surtout dans les débuts où on est quand même tous hyper fragiles, hyper sensibles quand on mmh. sort de formation parce que enfin je, je dis on, mais la trois quarts des hypnos, euh, ils sont arrivés en formation, c'était <rire> c'était pour faire une thérapie en fait. Euh, <rire> Et ça, et ça, aussi, on veut pas l'entendre. Ça aussi, on veut pas l'entendre. Mais euh, c'est Pank, une fois qu'il m'avait dit Christophe Pank, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, hmm. euh, quelqu'un qui fait l'hypnose, c'est quelqu'un qui doit s'interroger en permanence sur son rapport à la toute puissance. Et je trouve que je, je trouve que c'est euh, c'est fondamental ça. Euh, voilà. Là, ah, vous... Moi,
0: je rejoins complètement ce truc-là. De toute façon, on le voit dans l'histoire de l'hypnose que c'est vachement lié à ce truc de. En effet, de, de toute pouvoir, puissance, hein. de surhumain, de mmh. pouvoir, de pouvoir clairement dans... à plein de niveaux, quoi. Donc c'est très très lié. Et du coup, là, même actuellement, alors qu'il y a plein quand même d'hypnos euh, qui sont de plus en plus formés, bah, du coup, c'est toujours pas vraiment questionné. Ça reste toujours un truc qui est qui est dans une sorte de tabou, quoi. Donc euh... quelle est, Quel est quelle utilité à qui profite le crime <rire>
1: La vanité, hein je, je veux que les gens soient autonomes, grâce à moi. Ouais,
0: ouais. ouais c'est exactement ça. ça. C'est clair.
1: C'est un, un moteur, hein. on a besoin d'être motivé par quelque chose, mais euh, il mais y a des conséquences à ça.
3: Ouais. Le syndrome du sauveur. Ouais Bien sûr.
1: On a tous rencontré des personnes qui nous ont dit « Ah bah ouais, euh, moi je vois tel thérapeute et euh, quand, quand elle m'a dit ça, cette personne a tout compris, euh, etc. Euh, » des, des thérapeutes un peu médiatiques euh, euh, qui font des suggestions post-hypnotiques euh, toutes pourries, et bah, il y en a aussi. Euh, le, le fait de pas ne euh, pas sortir les gens de leur trans, de ne pas euh, s'assurer qu'ils soient en état de partir, euh, de conduire, d'aller de, travailler derrière, et, et, T'en as plein qui prennent pas ce temps-là. En fait, ils, ils veulent juste que la personne leur dise ouais, ça s'est bien passé. Vous êtes trop fort, mmh. mais euh, mais le reste, ils veulent pas l'entendre. Il hein. euh, mmh. y, y a un travail sur l'ego le, sur à faire pour les, pour les thérapeutes. Hein.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, et c'est un travail qui est, qui est sans fin, quoi. Sans fin. Mmh.
0: Ouais. Et puis il y a des soucis comme euh, du coup on n'est pas réglementé. Je pense qu'il y a des soucis aussi euh, d'éthique et de bah, en fait. Euh... Nous aussi on doit s'engager dans une thérapie, se remettre en question, reposer notre cadre et notre posture constamment avec les gens. Et euh... c'est vrai que ça peut facilement monter à la tête, hein, je pense, de ce truc de waouh, vous avez réussi, vous m'avez aidé, <rire> vous m'avez sauvé. Ça s'espé, hein, quoi, quand même, comme statut, quoi.
1: Bah, tu vois le, le nombre de gourous qui a, qu y a dedans. Hein, oui. Et ça, et ça va très vite. Hein. Ça va très vite de devenir un héros pour les gens dès que tu euh... Dès que tu sais en fait, tu vois, tu dis aux gens comment ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, t'as as toujours du monde pour ça. C'est impressionnant.
0: Ouais, oui. Puis aussi, il ouais. y a une posture. Il euh, y a Pang aussi qui, du coup, je crois que j'ai un peu discuté avec lui, qui disait que aussi il y a un truc où les gens de fait, euh, enfin, oui, il y a ce truc euh, où de fait, même si tu leur expliques que euh, tu n'es pas un gourou et que toi aussi tu fais de la merde dans ta vie, par exemple bah du coup ça reste quand même compliqué pour eux de concevoir que bah ouais wow, on ajoute des outils différents d'eux mais c'est pas enfin voilà on n'est pas non plus euh, des des gourous ou des personnes qui ont tout compris à la life quoi et du coup ça c'est assez euh, cultivé encore ouais j'ai fini et ben...
2: Je vais y aller parce que j'ai quelqu'un à sauver qui a grandement besoin <rire> de moi et que sans moi, personne ne s'en sortira jamais. Donc, euh, il faut vraiment que je m'en occupe. Vas-y,
1: fonce. Sauf, sauf cette, sauf cette personne.
2: Mais Avec grand plaisir. Mais,
1: mais, <rire> na 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 namasté. <rire> je
2: vous mettrai, euh, vraiment son témoignage sur ma page Facebook en disant que je vais sauver la vie pour que d'autres personnes se fassent sa savoir comme elle.
1: <rire> C'est ça. Mais quelle, quelle abnégation, quelle la personne. personne. Merci, merci, merci d'exister. <rire> merci, merci,
3: merci.
1: Merci beaucoup,
2: beaucoup
1: hein. la de vos questions. OK. À bientôt, Salut. ciao. Je
0: ne sais plus moi si j'avais posé d'autres questions.
1: Eh ben, euh, est-ce que, est que Karine tu veux ajouter, euh, tu veux ajouter quelque chose là-dessus avant d'enchaîner de, sur les autres questions
0: Alors ah, peut-être qu'elle est occupée.
1: Ouais, c'est possible. Là, on t'écoute, euh, on, on Anna.
0: Je suis en train de, re de regarder euh, tout ça, mais je crois que j'ai plus ou moins déjà abordé. Euh... Ouais, c'est peut-être se poser la question de de quoi on est responsable. C'est un peu ce qu'elle disait aussi euh, Caroline, mm. avec euh, son son accompagn... accompagnée qui euh, se met à pleurer. Justement, de quoi on est responsable et qu euh, dans quelle limite on ne l'est plus. Non, à quel moment ça appartient à la personne Je ne sais pas. Après, c'est peut-être une question qui est différente de la vulnérabilité parce que ouais, on, après,
1: être... on, peut, on, peut, on peut élargir. Hein, le... mmh. De quoi on est responsable C'est important de se poser cette question-là, en fait. Quand tu, tu vois, tu dis ça comme ça, mais j'ai pas, pas une réponse comme ça qui me vient, qui me vient. Quoi. Tu me as fait. des idées, Karine sur qui, ah, de quoi on est responsable en tant qu'hypnothérapeute euh, C'est quoi nos responsabilités pour toi
3: euh... Là, j'ai fait un break, donc… <rire> en plus, a... okay. euh... euh... okay. direct, on qui
0: pas piqué
1: Tranquille, on De quoi on est responsable
3: De beaucoup de choses.
1: De pas on faire plus pas de tout. mal à la personne déjà mm. pas de tout ouais. de quoi on n'est pas responsable alors
0: ah oh waouh wow. de quoi on n'est pas responsable'
1: J'sais pas <rire> je pense qu'on est responsable déjà de la manière dont on accueille la personne euh, on est responsable mm. aussi d'examiner de, de, un minimum la demande avant euh, que la personne vienne. C'est pour mmh. ça que je supporte pas ces trucs de réservation en ligne. Je, je comprends l'intérêt, mais euh, moi, si j'ai besoin de passer cinq minutes au téléphone avec la personne, mmh. euh, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vraiment je peux l'aider ou, ou est-ce que c'est pas la peine Et, euh, et puis, euh, puis je connais d'autres personnes que, à qui je peux, je peux envoyer. Euh, on est responsable d'écouter ce que la personne a à dire, euh, sans l'enfoncer, sans demander des détails euh, sordides euh, euh, pour alimenter une curiosité mmh. malsaine. Euh, voilà, on de est responsable de ne euh, pas dire à la personne ce qu'elle doit ressentir, ce qu'elle doit faire dans ma vie, euh, il me semble. Oui, pas de faire du jugement. Ça fait. Mais... Ouais, ouais. Bon, on en fait forcément, hein, je pense. On... Enfin, mais ouais, on... c'est
0: presque inhérent à ouais. notre fonctionnement.
1: Il ouais. n'y a, y a pas de neutralité, on n'accède pas au réel, euh, surtout à la réalité de la personne. Oui.
3: Peut-être on est responsable. Et après, de après de euh, on, on a forcément des jugements, mais après euh, oh, ne oh, pas en oh. parler à la personne, quoi. Ouais.
1: Oui, on de ne pas de, juger en aussi. direct,
3: en fait, euh... ouais. C est C est ce qu'il a pu que dire ou faire. Veux.
0: Ouais. Oui, moi je dirais qu'on est responsable aussi de ce qu'on projette sur les gens et on est responsable aussi de faire un travail pour identifier le plus possible ces projections-là
1: Est-ce qu'on est qu peut définir un peu le, la notion de, de projection, Anne, s'il te plaît Parce qu'il euh, y a peut-être des gens pour qui ce n'est pas, pas une évidence, en fait. Qu'est-ce
0: mmh, qu'on entend oui,
1: par, par ce terme-là
0: euh, Ce serait le fait de calquer des interprétations sur euh, ce que vit ou dit la personne, des interprétations qui seraient de l'ordre de notre propre histoire, ou no de, leur propre, de nos croyances... Euh. Projeter des... projeter qu'elle a besoin de ça, projeter qu'elle a besoin de faire ça ou de pas faire ça, de ressentir ça ou pas. c'est ah ouais, euh... Moi, à
1: votre place, euh, je ferais ça.
0: Voilà. C'est de l'ordre de ce qu'on imagine, de la réalité. Enfin, voilà. C'est une... un transfert, quoi. Un
2: transfert.
1: Je Donc, pense ouais, qu'on est responsable aussi de, de, des informations qu'on demande à la personne. Hein. Mm. Euh, bon, C'est un peu la mode maintenant, l'hypnose très rapide à passer que 3 minutes et demie en, en entretien pré-hypnotique, en détermination d'objectifs. Il euh, faut du temps pour que les personnes lâchent les gros dossiers. tu vois, On parlait de, de trauma, mm. de choses comme ça. La personne ne elle, elle va pas te balancer ça dans les 5 minutes. Hein.
0: C'est euh. clair. Moi, très régulièrement, les gens… Après, moi j'ai entendu une discussion qui est quand même assez longue avant où ça permet de dénouer des choses. Je suis en train de dire, j'aimerais bien raccourcir mes séances, parce que du coup, pour moi, c'est beaucoup d'énergie, bref. Donc, il y a quand même un temps de discussion qui est long avant, où il y a quand même des choses qui émergent, et je me dis, sans ces informations, je ne sais pas euh, comment je fait. Je peux toujours faire des trucs à l'aveugle et de questionner au fur et à mesure, c'est un hein, fonctionnement qui est intéressant. Mais régulièrement, une fois que les gens sont sortis en hypnose, ils me sortent des 12, quoi. Où, euh, la, on a ouais. fait on a discuté, on a fait la science, ils me disent Ah oui, au fait, euh, j'ai été agressée par si, ça, machin. Je dis Ah, bah, ok. Donc, euh, on voit que ça demande un temps, en fait, aux gens, euh, que même euh, d'expérimenter le, le moment d'hypnose et de dire, ah ok, donc ça se passe comme ça, donc euh, la thérapeute réagit comme ça, pas comme ça, etc. Bah ça aussi, il euh, y a que l'expérimentation qui va leur permettre de se sentir euh, à l'aise, quoi. Donc, euh, ouais, il y a des questions qu'on pose, et il y a aussi ce qui s'autorise à dire ou pas quoi ça c'est pas facile
1: ouais, souvent pas grand chose j'imagine que la plupart des gens ils sont plus ou moins en représentation aussi hein. t'as les gens qui veulent bien faire qui veulent qui vont être complaisants euh, puis t'as qui la veulent être validés millions. ouais qui veulent être validés qui se mmh. qui se racontent un peu un truc enfin euh, on, on sait pas en fait quoi mais nous mmh. on est obligé de partir du principe qu'ils disent la vérité parce que si on si, si on cherche le mensonge si on cherche l'incohérence on voit que ça après on a besoin de pouvoir leur faire confiance.
0: Ouais. Après, ouais, c'est partir de leur ressenti. Après, l'histoire qui se raconte, tu vois. Nous, on peut pas. Enfin, on peut pas vérifier. <rire> c'est quelle histoire ils se racontent en fait. Mais c'est compliqué. Ouais, disons, hein.
1: Dans le contexte, dans le contexte, c'est vrai quoi.
0: Le ressenti, en tout cas, Et... ils sont authentiques
1: ouais. quoi. Okay. C'est une, une mise en scène, hein, l'hypnose, c'est un, un genre de comédie, il y a un rôle, un rôle qu'on joue, nous on a un rôle, un rôle social, un rôle professionnel, euh, mm. et la personne, elle joue son rôle de, de sujet hypnotique. Aujourd'hui, c'est cool, pour les gens, c'est socialement, c'est normal d'aller voir le magnétiseur, d'aller voir une hypnothérapeute, une psy, un psychiatre, c'est normal, tout le monde fait ça aujourd'hui, donc, euh, donc les gens se comportent d'une certaine façon. Comme euh, dans l'hypnose de spectacle, les gens vivent tous exactement la même chose, la même transe, ils plongent tous en hypnose de la même façon, avec le même <rire> mouvement de la tête. Ouais. Il, y a un, il y a un mimétisme. Je pense qu'il y a un mimétisme aussi dans l'accompagnement euh, en général. Quoi. Les gens ils ont une représentation aujourd'hui de ce qu'est euh, quelqu'un qui fait l'hypnose, euh, qui n'est qui est pas celle du, du 19e siècle. quoi. Oui,
0: c'est sûr. Ben, c'est là qu'on voit que la représentation… Euh... Et la, enfin, le cadre de société aussi il joue, euh, et culturel, il joue sur ce que les gens vont projeter aussi.
3: Euh.
0: Après, moi, ça enfin pour moi, ça fait sens dans ce qu'on est responsable aussi d'expliquer euh, que les gens, euh, comment dire, euh, même s'ils peuvent vivre une expérience d'hypnose intense, enfin, et profonde, si on considère que c'est profond, bah, ils ont quand même toujours, euh, comment dire, c'est eux qui ont toujours les clés, euh, quelque part, de de pouvoir gérer ça parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de de vérité non dite enfin de comment dire hein de
1: mensonge
0: pas exprimé qui est de on a le contrôle sur vous
1: on peut vous faire ouais, faire clairement la clairement ouais.
0: Ouais. on peut vous faire faire la poule après euh, je pense que c'est propre à mon cadre et mon expérience aussi de d'expliquer ça aux gens et tu vois en fait dans mon prétoque c'est un peu plus de la pédagogie que de mmh. Qu un truc pour amener en hypnose. Hein. Évidemment, le but, c'est euh, d'amener en hypnose, mais c'est aussi faire de la pédagogie sur euh, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle sensation ça crée. vous voyez ce que vous pouvez faire à ce moment-là, de quoi vous avez besoin pour euh, pouvoir euh, vous sentir à l'aise dans ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de mensonge, je ne sais pas si vous êtes avec ça, une espèce de truc latent où personne n'en parle jamais vraiment et c'est jamais vraiment. Non,
1: c'est -ce -ce
0: -ce -ce implicite. C'est implicite.
1: Ouais. Quand tu dis faire la poule, euh, ouais, le discours, c'est un peu euh, « je ne vais pas vous faire euh, la poule, mais je pourrais ». Ce n'est pas la même chose que euh, « je ne peux pas vous faire faire la poule si vous n'avez pas envie ». C'est ouais, pas pareil. Ouais, ouais. Oui, c'est ouais, un mais, euh... ouais. Ouais. Et, euh, et quand les hypnos racontent leur séance, euh, c'est toujours, euh, toujours mis en valeur. Il euh, y a toujours... Euh... Il y a toujours le truc, euh, le client fait tout grâce à moi, quoi. Mmh. Il y a quand même ce truc-là. Il, il y a quand même toujours ce truc-là. Ouais.
0: Oui, oui. Oui, c'est clair, c'est, euh, en effet. Il a réussi à vivre ça. Il y a une,
1: hypo ouais. il y a une hypocrisie.
0: Il ouais. a réussi à vivre ça, c'est parce que je le, je lui ai permis de, c'est grâce à moi, ouais, ce truc-là. Alors qu'on le voit, enfin, moi, des fois, je vois des gens, euh, c'est hyper simple d'aller en hypnose et puis, euh, la séance d'après, bah, on galère, quoi. Donc, ouais. euh... C'est aussi une question de contexte, de temps. Comment est la personne Est-ce que, du coup, elle se sent plus ou moins en confiance Est-ce que c'est un cadre d'hypnose qui lui convient de faire ci ou ça, ou pas Donc, euh, Question de contexte, quoi. Karine, est-ce est qu que... Est-ce qu'on est tu...
1: disponible euh... ouais. Oui, Karine.
0: Est-ce que tu as envie de rebondir Ça nous intéresse, ce que tu as à dire. Hum. Ouais, ce que je vais vous
1: dire, c'est qu'il va falloir je vous laisse... D'accord. Ok. Bon bah ça, ça nous intéresse <rire> moins, mais. <rire> bon, okay. Désolé. Bon, bah, 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 vas-y. Non non mais vas-y. On a tous, on a tous des choses à faire. Nous de toute façon, on, on devait, on devait finir, on devait finir bientôt. Donc c'est parfait. Yes. Okay. Merci. Euh, bah, merci bah, à toi. Merci à vous. Merci, merci à toi. Ouais, on, peut, on peut publier le replay sur le groupe et, et tout ça. C'est ok pour toi
3: Ouais
1: c'est bon merci c'est ça aide euh, on se rend pas compte mais ça aide, ça aide hein, quand euh, tout ce que tu dis il y a forcément des gens qui se reconnaissent c'est important oh,
0: ouais. c'est important ouais c'est
2: clair. ok bah, bonne, merci journée. À
1: toi. Bonne, bonne journée bonne journée merci, salut au revoir et du coup que... je ne sais, euh, sais plus où on en était euh, juste avant
0: on parlait des hypnôses qui disaient que c'était grâce à eux que
1: oui, que oui. Que oui. Bon, bah, on fait incroyable. On, on fait pas rien, on fait pas rien non plus. Hein. On a notre, euh, on bien a bien notre sûr. importance euh, jusqu'à un certain point, à un certain point du parcours de la personne. Hein.
0: Ouais. Mmh. Oui, c'est une histoire de, de contexte. En fait, il y a des paramètres qui qui nous échappent de toute façon. Mmh. Même si on fait le max, il y a forcément des paramètres qui qui nous échappent. C'est pour ça que la notion de consentement, c'est un peu. Euh... C'est un peu particulier parce qu'on peut essayer de faire un cadre le plus safe possible, mais il euh, y a des gens à qui ça va et des gens à qui ça ne va pas convenir Donc ça, ça parle aussi de notre adaptabilité euh, aux gens, quoi. Il
1: ouais. y, y a aussi des gens un cadre trop safe, ça les angoisse. Hein.
0: Mmh. Ah, c'est une bonne question, ça. Pourquoi ça les angoisse
1: ouais. Ouais, Je pense qu'il y, 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 euh, y a des gens où, où le, le mode de communication, c'est le c'est la tension quoi c'est la provocation c'est le c'est le test c'est le test test permanent il y a des gens il y des gens c'est leur mode de communication quoi c'est un peu des un peu des trolls quoi
0: ouais après s'ils font ça c'est pas c'est pas anodin tu vois dans le rapport non
1: ce pas c'est pas anodin et je pense qu'il faut il faut savoir l'accueillir quoi c'est euh, Franck Maya qui était en, qui était en live euh, samedi, là. lui qui avait mmh. dit dans une vidéo, euh, j'avais trouvé ça hyper intéressant, il disait, quand tu héberges un ami, tu lui prépares une chambre en fait, et quand tu dois accueillir l'autre, il faut lui faire de la place.
0: Mmh.
1: Et, et, euh, et si on est obnubilé par nos certitudes que... Euh, que l'inconscient protège que l'hypnose c'est forcément sans danger c'est sans risque euh, qu'à mmh. partir du moment où les gens ont dit oui euh, ça, donne un, euh, ça donne le laisser passer pour faire tout ce qu'on veut euh, qu'on est envahi par nos projections, nos attentes euh, no notre envie de, de s'astiquer l'ego, etc euh, ouais, la dérive elle est toujours euh, on est toujours à côté de la dérive hein, de toute façon
0: oui, oui c'est clair bah, ouais c'est intéressant cette métaphore du coup de laisser de la place euh,
1: ouais.
0: à l'autre parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui se joue de la relation d'un individu en un individu aussi qui est aussi dans thérapeutique et qui euh, permet de sortir de ce truc d'ego parce que quand tu fais quand tu es dans un truc d'ego tu fais que que projeter en fait sur l'autre euh, c'est l'autre qui devient un outil, en fait euh,
1: Ouais, c'est vrai que l'inverse, c'est nous qui devons. La, la personne devient faire valoir pour l'hypnothérapeute euh, mm. et c'est un problème. C'est un problème parce que c'est pas censé se passer comme ça. Mais on est humain, tu vois. On a, on a de l'ego, mais il y a peut-être une façon d'utiliser l'ego, il y a une façon d'obtenir de l'attention qui, euh, qui, est, qui est toxique et il y en a peut-être une qui est, euh, qui est bénéfique pour les autres, je, je sais pas, tu vois.
0: C'est compliqué parce que, du coup, en effet, il y a une façon d'attirer de l'attention qui est toxique. Et là, c'est décuplé parce qu'en plus, on est dans un milieu thérapeutique qui se veut des, tu vois, des, des légendes. Donc, il y a un truc qui est un peu
1: pervers ah, là-dedans. Beaucoup là d'affichage de, ouais, de vertus, beaucoup de, mm. de comportements euh, déclaratoires.
0: La performativité. Enfin, la... Ouais,
1: Performatif, la...
0: merci. Okay. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais.
1: Euh, si je... Il suffit de dire les choses et c'est comme si c'était fait. quoi.
0: Mm. Ah ouais c'est en euh, c'est pour moi c'est
1: quel que soit le mode de thérapie
0: que tu choisis c'est pas possible de faire euh, de continuer à travailler si tu t'es pas toi-même en thérapie et tu fais pas toi-même un vrai travail de questionnement de ta posture et de ton cadre ça me semble compliqué ouais. en fait euh, voire dangereux même hein. c'est comme tu disais là les trucs de régression euh, moi c'est en partie le souci de bah les gens en fait hein, avec des ré régressions ça, c'est clair que ça ça arrive. C'est évident ouais, que ça... Ouais. À part Très faire voler trauma... le trauma.
1: Créer ouais. un traumatisme là où il n'y en avait pas, tu vois. Enfin, il ouais. en avait peut-être, mais...
0: Ou le faire remonter, ou le faire revivre, ou réactiver des choses qui euh, s'étaient apaisées. Enfin, c'est clair que ça arrive. Et c'est euh... un problème. enfin C'est dangereux, en fait, pour la psyché des personnes de vivre des expériences comme ça. quoi En ah, plus, ça ça donne quoi comme rapport à la thérapie du coup Quand tu vis... Euh... Un truc qui te re quoi. <rire> comment est-ce que tu as envie de faire une thérapie après ou de continuer Ou comment est-ce que, du coup, ça te met dans un rapport qui peut être toxique avec ton thérapeute, quoi et Je pense qu'on a la ton de ça
1: aussi. Oui, bien sûr. De toute façon, je, te, je te donne un exemple extrême, mais qui est pas qui est pas exceptionnel hein, dans ce qui se fait. Alors Pareil, pas de stats, mais, mais ça existe. Et s'il y a un cas sur 10 millions, c'est déjà... De trop. Euh, mm -hmm. C'est une chamane qui avait dit à une personne que elle avait eu la vision, tu vois, pendant la séance, parce que c'est une chamane, donc tu vois, elle fait, euh, je sais pas, elle oui. fume de la sauge avec un bang et tout, puis elle, a, elle voit des trucs, tu vois. Mm -hmm. Et elle a vu que cette personne euh, avait été violée à l'âge de six mois par euh, son cousin, son oncle, enfin, tu vois, un mm -hmm. truc, un truc comme ça. Donc déjà, c'est invérifiable. Euh, et euh, et c'est quoi T'as 40 ans de thérapie avec un truc comme ça. T'as des clients mm -hmm. à vie là si tu, fais, si tu fais ce genre de truc. Quoi. Euh,
0: ouais. ouais. c'est hyper Alors,
1: euh, hein. le, le truc vous avez choisi de vous faire violer euh, pendant vos vies antérieures euh, avant de vous incarner vous avez décidé parce que vous aviez un truc à apprendre
0: c'est une expérience euh, pour vous à vivre bien sûr
1: ah ouais c'est génial super quoi ouais. mmh. et, euh, et ça c'est pour moi ce sont des gens qui sont, ouais, qui sont dangereux et qui sont ouais. convaincus qui sont convaincus de faire le bien en plus quoi
0: oui, c'est vrai que souvent, c'est de bonne foi, entre guillemets. Mais ouais, ils ne se rendent pas ouais, compte a,
1: que Il euh... y a une sincérité là-dedans. Hein.
0: Ouais. Mm. Oui, oui c'est hyper euh, problématique. Ouais. Et as raison, c'est une bonne façon de garder des, ah ouais, des oui. clients, du coup, à
1: vivre. Bah, <rire> tu, tu crées un trauma ou tu entretiens le trauma. Euh, mm. puis après, euh, tu, tu sexualises un peu le truc. Euh, ouais, c'est bon. Mm. Tu distribues euh, du micro-dosage de... <rire> <rire> de LSD, mmh. je suis encore. Euh, et voilà, ouais, tranquille, tranquille. Puis là, les gens ils sont suggestifs d'après, hein, ça, euh, voilà. Ouais, Mais euh, moi, je trouve aussi qu'il y, euh, y a une espèce de mode de bosser sur les traumas en hypnose en ce moment. Je sais pas si tu l'as constaté, Anne. Euh, je le vois à ben la crèche. Je... Moi, je suis très présent sur le, sur le groupe, donc je regarde un peu tout ce qui oui, se oui. passe, euh, c'est que 15 000 personnes sur, sur la totalité des hypnômes, mais il euh, mmh. y, a, y a quand même euh, beaucoup de gens qui se, qui se lancent sur le travail des traumas euh, à la sauvage, quoi, euh, de manière intuitive. Euh, mmh. Franchement, euh, enfin, je dis pas, des fois, tu as des traumas qui apparaissent, mais des, euh, les gens viennent plus pour les conséquences, ou c'est des choses qui se sont passées il y a longtemps. Ou, ou... Bon, c'est mmh. peut-être un peu différent, on peut peut-être faire des choses. Euh... Et encore, quoi. De toute façon, un hypnothérapeute, une hypnothérapeute, aujourd'hui, ne doit plus travailler tout seul. Pour moi, ça ne devrait plus exister, ça. Tu, tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui,
0: tout,
1: le... bah, aujourd aujourd tout le monde travaille en pluridisciplinaire, en fait.
0: Ah, tu veux ouais, dire... Tu vois, euh... tu vois ce
1: que je veux dire non, je on, comprends pas. On... Eh ben, c'est que on est dans une profession non réglementée, on ne devrait mmh. plus travailler euh, tout seul sans qu'il euh, qu y ait une, une psychothérapie derrière, avec oui. un psychologue, un psychiatre, euh, ou alors pour des choses vraiment euh, qui sont à, à moitié réglées, mais euh, oui, on ne devrait pas être le, le seul thérapeute dans le parcours de la personne. Je mmh. sais qu'il y a plein de gens qui sont en errance, mais c'est euh, vraiment... Euh, les, les, les thérapeutes, les hypnothérapeutes sont tous seuls, ils sont isolés dans leur pratique. Ouais.
0: Ouais. Après, moi j'ai souvent. Enfin, de plus en plus, j'ai l'impression que j'ai des médecins ou des psys qui m'envoient quand même des gens. Donc euh, ça je trouve ça cool. Mais ouais, en effet, c'est. Il faut qu'ils délèguent, hein. Il faut il Ouais. Ouais. Puis euh... Mais c'est vrai que du coup, coupler en effet euh, plusieurs méthodes de thérapie, c'est euh, vachement intéressant, quoi. Parce que nous, on va pas travailler de la même façon. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les traumas, en effet. Euh... Si on reprend par exemple les statistiques de violences sexuelles, bah on sait que par exemple beaucoup euh...
1: tu, tu as des chiffres euh, que, comme ça non, euh, je sais un, plus. Peu, un peu, un peu représentatifs ou bon.
0: Alors, je okay. j'en ai retenu que certains mais euh, par exemple il y a beaucoup de, de personnes, notamment des femmes qui ont forcément vécu des violences en fait euh, sexuelles, tu vois. C'est un truc qui. Euh, forcément, forcément, peut... forcément,
1: ouais. forcément, forcément, forcément forcément.
0: Et du coup, c'est compliqué de travailler sur des traumas quand tu, quand toi-même tu t'as pas essayé de bosser sur tes traumas. Et pire encore, des personnes qui ont commis en fait des agressions. Alors cela, on ne voit jamais en thérapie, malheureusement. <rire> c'est jamais. C rare. C'est ici. moi, j'en ai, je crois, j'en ai eu deux dans ma vie, quoi. C'est déjà beaucoup. Mais euh... et euh... du coup, c'est très problématique, du coup, de pas. Euh se remettre en question, je ne sais plus, j'ai perdu, de vouloir travailler sur les traumas quand toi-même tu as un comportement d'agresseur où tu vas dépasser les limites des gens, même juste dans la parole. Par exemple, euh, quelqu'un qui va constamment euh, couper la parole, en dire un thérapeute qui va constamment couper la parole, dire ce qu'il faut faire, ou euh, ou juste euh, avoir, avoir ce truc euh, ouais, de, de position hyper haute de sachant. Du coup, c'est déjà en fait perpétuer quelque part. Euh, Enfin, remettre la personne dans sa posture de, de personne qui a été victime, qui a été agressée, qui n'a pas pu euh, agir, qui n'a pas pu recevoir de l'aide à ce moment-là, c'est méga problématique. Du coup, de vouloir faire de la thérapie euh, de des gens sur les traumas quand il y a un comportement d'agresseur, ça, enfin, c'est quand même un truc euh, qui peut accentuer encore plus les traumas, euh, recréer des situations d'agression qui euh, sont hyper problématiques. Hein. Moi, j'avais eu un, des témoignages de plusieurs personnes qui étaient venues me voir et euh, qui m'avaient parlé comme ça, justement, à la fin de la séance, une fois que l'hypnose était finie, qui avait parlé d'un d'un hypno en fait qui est pas loin de chez moi et euh, qui avait voulu, enfin qui a donc c'était une femme qui venait pour justement qui avait vécu des violences sexuelles petites et le, le, du coup elle voulait travailler ça parce que du coup ça lui posait problème dans sa vie d'adulte. Et euh, l'hypnose lui a dit « Oui, oui, ok, euh, on va travailler là-dessus. Donc, je vais vous mettre en hypnose et puis euh, je vais commencer à m'approcher pour que vous puissiez vous habituer aux caresses des hommes. » Donc, en fait, ça a donné euh, des séances où lui mettait sa main sur la cuisse et remontait le long de sa cuisse, tu vois. Des trucs comme ça. Et la personne en hypnose, quand moi, quand je lui ai dit « Non, non, c'est pas du tout normal, c'est pas du tout ok ce que vous avez subi, c'est une là. » Du coup, elle était... Euh... Un peu nous, quoi. Enfin, elle, euh, elle réalisait pas que ça, déjà, c'était, euh, une agression. Euh. Bref. Bah, et puis après, j'ai avec ce gars, j'ai eu d'autres témoignages de personnes qui, euh... du coup, ont fait des séances pour l'arrêt du tabac en soutien-gorge.
1: Ah, bah oui, c'est, évidemment. Comment, 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 il justifie, euh, comment il justifie, comment justifie ça? Je pas. Pour, euh, je sais pas, je pense
0: pour que la est... Ouais. La personne est très, très, très gênée, mais je pense que, si tu as l'attitude un peu d'agresseur, tu te retrouves face à une personne qui a déjà subi euh, des violences, et, euh, ça se met très très facilement en place, hein, ce rapport-là.
1: Ouais. Il ah, y a des gens qui t'invitent hein, dans ouais. cette euh, dans cette posture aussi. Bien sûr. Par, euh, euh, sans s'en sans rendre compte.
0: Ouais. Ouais. Mm -hmm. En effet, ouais, c'est un gros problème quand même de vouloir travailler sur euh, les traumas, c'est de se des gens quand tu leur fais revivre. Là, c'est extrême, hein euh, mon exemple, il est, on est vraiment dans une agression euh, sexuelle d'un pour coup, mais même sans aller jusque là, il y a des abus.
1: Des abus euh. ça, ça, ça existe. Hein, J'ai entendu aussi des témoignages comme, euh, comme, comme tu décris, hein, où euh, c'était une femme, alors en plus ça, hein, que l'hypnotiseur en question, il est gendarme en plus, tu, tu vois, un hypnotiseur magnétiseur et c'était, euh, lui c'était les seins tu vois, c'était plus les seins qui, qui ouais. l'intéressaient et comme la personne sur le moment bah, elle était hypnotisée donc euh, tu sais, en, en, aucune possibilité de critiquer sur le moment, de réagir mais même a posteriori tu vois, même a posteriori euh, elle racontait ça comme si elle était pas vraiment concernée, elle s'en rappelle mais euh, ouais. euh, je pense que l'hypnose a bloqué euh, a, a vraiment bloqué un truc même, euh, même a posteriori. Bon, après, c'est un témoignage, ça vaut, ça vaut ce que ça vaut. Mais euh...
0: après, il y a la notion de dissociation en hein, hypnose qui est hyper importante. Ouais, ouais. Et la dissociation, quand tu as vécu des agressions, c'est un truc que tu fais faire facilement, quoi, que les gens euh, vont très facilement se dissocier dès qu'il y a des émotions, dès qu'il y a un truc qui se passe. Donc euh, l'hypnose qui euh, joue beaucoup, du coup, sur euh, cette dissociation-là, euh... ben c'est pas la même dissociation, du coup, parce que c'est pas le même mécanisme.
1: Non, non, Mais euh, Mais il, y a, il y a une, une sidération, quoi.
0: Ouais. Ah, il y a un truc où euh, le cerveau ne fonctionne plus de la même façon, donc euh, c'est sûr que les réactions, elles ne sont pas, pas possibles de la même façon. Ce
1: Mais, qui euh... crée énormément de, de culpabilité chez les victimes, ouais. notamment, de, notamment de violences sexuelles. Euh, c'est cet effet où la personne ne peut pas réagir elle comprend ce qui se passe elle, elle est là mais, euh, mais son corps ne mmh. réagit pas il n'y a pas euh, co comme si elle faisait la morte euh, en attendant que euh... Euh, se montrer docile en attendant que ça se termine. Enfin, euh, euh, voilà, hein, tu, tu, vois, tu vois, le problème. Et derrière, c'est pourquoi j'ai rien fait. Voir les proches, pourquoi t'as rien fait, espèce de. Euh, oui, nina, bien sûr. Euh, ouais, ouais. Et si t'as le thérapeute par dessus qui disent, euh, ah oui, comment ça s'est passé exactement Mais vous êtes sûr euh, hein, Est-ce que.
0: Pourquoi vous n'avez pas dit
1: non Ouais. Bah oui. Enfin, pourquoi t'as pas dit non euh, voilà. Mais est-ce que c'était pas un nom qui voulait dire oui Enfin bon, euh, voilà. Et ça existe mm. vraiment ces, ces comportements-là. quoi. Et euh, bah dans tout ce qu'on va même. faire sur globalement, tout ce qu'on va essayer de faire sur un trauma, euh, on a plus de chances de, de le faire exploser euh, que, que de faire quelque chose de propre, en fait.
0: Euh... Après euh, Karine Bertie a fait euh, un post ouais. euh, il y a euh, quelques semaines qui était vachement intéressant, euh, qui disait que justement il n'y a pas besoin en fait de faire revivre les traumas aux gens pour euh, pouvoir vraiment les aider et les faire sortir de leur schéma de fonctionnement. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est un truc que je ne fais plus non plus tout ce qui est régression. Euh, essayer de justement de regarder ça de loin, etc. Machin, ça je fais plus du tout parce que
1: je suis pas sûre que ça Ça empire les choses.
0: Je suis pas sûre que ça aide vraiment beaucoup la personne. Euh, comment dire, vit un moment qui est inconfortable. Après, notre, notre travail, c'est pas non plus qu'elle soit hyper confortable, mais euh, du coup, c'est je me rends compte qu'en fait, qu'avec d'autres techniques, on peut leur les aider à sortir de... du système et retrouver justement de l'autonomie et de la gentilité sans forcément être directement confronté au, au trauma. Donc euh, lire cet article, du coup, c'était vachement intéressant parce que euh, moi, ça venait un peu corroborer des choses que j'avais déjà hein, que je faisais en... déjà sans plus sans vraiment m'en rendre compte. Quoi. Après, c'est quand même intéressant pour le coup d'avoir un, un suivi psy dans ce moment-là pour essayer de dénouer des choses peut-être de manière plus consciente et plus euh, en élaborant peut-être quelque chose, une pensée peut-être qui est euh, plus construite autour de ça. Mais euh, déjà émotionnellement, il y a des, plein de choses à faire. Euh, il y a plein d'outils pour sortir euh, de trauma sans forcément qu'il y ait besoin de se confronter direct à ça. Moi, bon, je trouve ça assez violent en fait, comme euh, truc. Après, euh, peut-être qu'il y a des gens qui c'est ma conception encore une fois que ce soit violent. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, qui le font très très bien, et c'est pas violent pour les gens, par exemple. Peut-être que c'est projection que je fais, tu vois.
1: Si tu prends, euh, si tu prends des gens comme Evelyn Jace, par exemple, qui a sorti euh, ou réédité un de ses livres sur les sur les traumas, euh, ouais. tu vois la carrière qu'il faut pour, pour 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 enseigner la science du trauma, quoi. Euh, ouais, ouais. C'est pas c'est pas un protocole de double dissociation qui permet de travailler sur du post traumatique. Euh, faut, il faut savoir rester à sa place. Mmh, mmh. Euh, connaître ses limites, c'est super important. C'est dur. Hein. Avec l'hypnose, on a envie de tout essayer. Surtout au début. Surtout ouais. au début. Mais faire revivre mmh. les traumas, non, ce n'est pas, pas une bonne idée. Euh, Écouter, ça fait déjà beaucoup quand il y a un trauma qui se présente parce que des gens qui vont venir euh, chez des hypnos mmh. pour du post-traumatique, euh, normalement, euh, ce n'est pas, pas la première personne qu'on vient voir, quoi. Euh, mais déjà d'écouter euh, que la personne euh, c'est déjà libérateur quoi
0: oui accueillir la parole déjà se remettre en question c'est déjà un gros travail de faire ça n'empêche hein. que c'est pas euh... ça demande de se renseigner en effet sur les processus euh, de sidération de ce qui se passe et euh, sur ces représentations aussi de ce que c'est euh, de vivre un trauma qu'est-ce que c'est un trauma qu'est-ce que quel moment en fait on. C'est quoi aussi les mécanismes? Parce que du coup, dans le fait aussi d'être de... thérapeute, pour moi, il y a aussi le... le fait de prendre en compte les systèmes de société qui vont jouer et qui, tu vois, tout le discours de bah quand tu une victime, enfin tout le discours que les gens, que les personnes victimes et la culpabilité qu'elles portent, par exemple, tout ça, c'est aussi euh, alimenté par des faits. Enfin, une construction de société euh, générale, quoi, où elles sont euh, responsables, où elles auraient pu faire mieux, faire plus, euh, où elles auraient pas dû faire ça, etc. Et du coup, il y a un gros souci, en fait, de, de manque de connaissance et de compréhension de ces mécanismes-là de société, et en plus de compréhension de ces mécanismes à un niveau plus psychologique, quoi. Comment ça fonctionne, notre psyché C'est quoi l'état d'itération Comment le cerveau, en fait... Euh, n'est pas capable de mémoriser les choses de manière claire, par exemple dans les violences euh, sexuelles notamment et l'inceste. Euh, comment le cerveau en fait n'est pas et on la capacité d'avoir un discours clair en fait sur ça. Et c'est normal en fait. C'est ah oui. donc euh, ouais c'est pas comme tu dis, c'est faut savoir se renseigner et euh, savoir quelles sont ses limites, est-ce qui est ok et pas ok de faire quoi. Pour ça après une vous...
1: compétence c'est une compétence de réorienter.
0: Mmh. oui c'est clair que ça s'apprend en fait euh, c'est vrai que du coup moi je pense à ma formation et c'est pas trop un truc euh, on nous a donné plein d'outils pour euh, agir sur plein de trucs et finalement moi je me dis bah non il y a des trucs en fait ça va ça, pas du tout hein. ce qui est normal en, en formation j'imagine il y a des trucs où t'es plus ou moins euh, t'as plus ou moins d'affinité avec mais en effet on t'apprend pas très bien à réorienter et à déterminer euh, quelles sont tes compétences moi, c'est un truc que j'ai fait sur le tas, quoi. À force d'expérience, en fait. Donc, ça craint.
1: <rire> oui, à force, de, à force de se planter. Hein. Ouais, c'est ça Il un moment tu dis, bon, bah ça, en fait, euh, non. Ça non plus. Euh, bah, ça non plus. Euh, non, ça, ouais, en fait, hop, euh, oh, ça a l'air simple. et non, et merde, tu vois. Ouais, ouais. ouais c'est clair. clair. Alors après, est-ce qu'il faut, est qu faut tout décliner, tout réorienter Je ne sais pas, mais il y a des choses, faut pas y aller. Il euh, ne faut, faut pas y aller, quoi.
0: Oui, il y a des trucs, euh, des mécanismes, des pathologies, par exemple, qui sont... Euh... Enfin, clairement, moi, je sais que dès qu'on parle de ça, je fais hop, oh, hop, hop, non Genre rien, enfin, des trucs, genre, des gens qui sont en dépression sévère, des, ouais. des trucs, tout ce qui est troubles d'alimentation aussi. Euh... Enfin, il y a des choses qui sont vachement euh, ancrées et complexes, en fait, euh... mon point de vue psychique euh... à traiter,
1: quoi. Bon, vois, limite, je une personne qui a des une personne qui a des troubles alimentaires, tu lui balances un anneau gastrique. Euh, je ne suis pas sûr que ça aide vraiment. Hein.
0: Ah, bon, je pense... Moi, ça ne va pas du tout avec ma conception. Ouais.
1: Parce qu'il faut voir l'arborescence que, que tu as avec ces, avec ces problématiques-là. Mm. Mais c'est euh, vertigineux, en fait. Les icebergs, que c'est, ces trucs C'est très alimentaire, complexe. C'est euh, ah, d'une complexité folle. Ouais, ouais. mm -mm. ouais,
0: c'est vrai que l'anneau gastrique, c'est spé, hein. Ah ouais, Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui vient réalimenter, euh, enfin, qui rajoute juste le même processus que la personne voulait faire déjà avant, c'est-à-dire euh, restant de la bouffe, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. Force-toi. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est Tu vas encore plus loin dans ton schéma, ta façon de fonctionner. Euh... Dans, euh,
1: dans, dans l'ostracisme, tu vois, de la, de la personne boulimique, euh, obèse, ouais, mm -hmm. c'est ça. Si tu rentres mm -hmm. pas dans le rang, bah, on te... On, on sur le sur va, On
0: y va, de force quoi, parce que vraiment pour moi, la non-gastric ouais. c'est un truc qui est forcé quoi, dans le sens de. Qui ouais. Euh, ouais, on va en fait dépasser, aller au-delà des limites psychiques, enfin que la personne s'est construite elle-même, alors qu'ils sont plus ou moins justes et plus ou moins bancales, ouais. hein, c'est pas la question, mais euh, vraiment on va forcer ce truc là quoi. Ouais. Donc. Euh... Et c'est un peu, là, pour moi, du coup, ça fait partie des responsabilités qu'on a, nous, de dire euh, non, parce que c'est la demande de la personne, c'est ce qu'elle veut, ok. Ok, mais euh, du coup, qu'est-ce que c'est quoi le contexte, en fait Est-ce que ça va vraiment le est-ce que cet objectif, il est réaliste Est-ce que tout ça, quoi Donc, euh, c'est partie des responsabilités. Euh... Après, je sais pas, moi, j'ai jamais fait la no gastrique, c'est un truc qui me parle pas, qui est pas du tout dans mes conceptions, et mais dans mon cadre et tout. Hein, donc euh, Peut-être que ça
1: fonctionne bah, pour des gens. Ouais, je ne je, je, je sais pas. Je, je, je serais hyper mal à l'aise de, de proposer ouais. un truc comme ça. Mais, euh, surtout que si l'objectif, c'est la réduction de l'appétit, euh, ça, ça, euh, ça peut se faire de manière différente. Hein. Il n'y a pas oui. besoin d'être coercitif comme ça. Et si ça marche, ça veut dire si l'anogastrique hypnotique fonctionne, ça veut dire que la personne elle était en ton pouvoir. Et c'est pas normal.
0: Après, il y a aussi le fait qu'elle veut y croire, tu vois. Ouais. Qu'elle veut que ça marche. Et du coup... Ouais, euh...
1: Parce qu'on lui a bien vendu aussi.
0: Oui. Oui, oui, bien sûr. Après, ça pose la question de qu'est-ce qu'elle va... Évidemment, qu'est-ce qu'elle va chercher en voulant un anogastrique, en fait. C'est quoi l'intérêt de diminuer l'appétit Je sais pas, il y a aussi des questions médicales, des fois, pour certaines personnes. Mais des fois, non. Donc... Euh...
1: C'est ça, ça, euh, toujours les, les mêmes trucs. Tous les ans, on voit, on voit le schéma qui se répète. C'est ouais, euh, une, une, <rire> une solution facile et rapide pour un problème pénible et urgent. Euh, voilà.
3: mmh.
0: C'est mmh, mmh. clair. C'est un peu un. J'ai l'impression que moi, c'est souvent une représentation des gens. Après, du coup, les psy, apparemment, vivent ça. Où, euh, les gens viennent et ils veulent un truc magique. Ouais. Où, euh, pif pouf. Une séance et ça y est, vous êtes une autre personne.
1: <rire> génial, et... génial. Tony Robbins, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Trois suggestions, claque des doigts, c'est terminé. Votre vie a changé. C'est
0: ch ouais, <rire> clair. C'est ouais, assez particulier comme... Euh... Après, c'est aussi les représentations, je pense que c'est dû aussi à l'hypnose de spectacle, ça pas mal où ils font des trucs quand même, des phénomènes qui sont assez impressionnants, quoi. Ouais. Donc, euh... puis c'est pas un discours qui est forcément hyper démenti, je pense par euh... par ben certains hypnômes, donc ou euh... certaines hypnômes, hein, mais euh...
1: ben non, c'est toujours pareil, ça, ça aide les gens. Si mmh. les gens pensent que pensent que je suis un demi-dieu, ça les aide. Mmh. Ben oui. Si les gens euh, me ouais. payent deux fois le prix, ça les aide.
0: Dans ce truc-là, on sent qu'il y a vraiment une un truc de hiérarchie de. de, de cette personne est meilleure que moi, et du ouais, coup elle sait, ça. et du coup il y a un truc qui est pas du tout à sa place en fait euh, dans euh, comment dire euh, la la le fait de percevoir les les gens les autres se comparer etc. Enfin je sais pas il y a un truc pour moi qui me fait vraiment tiquer là dedans dans euh, c'est pas remettre les gens à une place juste en fait et ça déjà c'est c'est compliqué, quoi. Enfin, bref,
1: mais... non, euh... enfin, on, on te vend une, une espèce de position basse, une espèce de position bienveillante, mais euh... il mais y a quand même toujours ce truc-là où, euh, plutôt que d'aider les gens à trouver leurs propres réponses, ben, on, leur, euh... on va leur imposer les solutions. Mmh. Enfin, je dis on, euh... Mais ça peut être toi et moi euh, des fois sans, sans qu'on y fasse attention.
0: Hein. Mmh, Parce qu'on
1: les interprète, les demandes aussi. Hein. Est-ce qu'on comprend vraiment ce que mmh. les gens veulent
0: ah Oui, bien sûr. Après, c'est intéressant aussi de remettre les choses dans un contexte. Tu vois, par rapport aux personnes okay. qui veulent un anogastrique. moi, du coup, je fais plus. Euh, même les gens, euh, même les TCA, donc je fais plus. Et là, je suis en train de me dire que même les gens juste euh, qui veulent euh, perdre un peu de poids, tu vois, sans que ce soit vraiment un comportement euh, pathologique, je vais plus faire parce que c'est compliqué. Parce que pour moi, il y a un contexte de société qui est grossophobe où euh, ce qui est valorisé, c'est d'avoir un certain type de corps. Et si tu pas ce corps-là, tu es moche, tu es feignant, tu pas aimable, etc. Et du coup, moi, ça, ça me fait bugger parce que je, les gens viennent avec ça, demandent, de, je vais perdre du poids parce que comme ça, je vais m'aimer et je vais aimer mon corps. Enfin, si on grossit les traits, c'est ça. Mais évidemment, c'est des cas particuliers à chaque fois. Et du coup, ça me pose un souci de toute cette grossophobie qui est intériorisée et de dire, bah... Quelle est la marge, en fait, de l'oppression de la société, en fait, dans ce truc-là À quel point la personne a intégré que, bah, être grosse, c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise personne, c'est une personne moche, c'est... Euh... Du coup, euh, c'est compliqué, j'en je, parle de, de ça, du coup, moi, quand je reçois, quand j'ai reçu des gens, du coup, par rapport à ça, j'en parle, je leur dis, bah... Vous savez, il y a un contexte en fait qui est valorisé par les publicités, les représentations, les regards aussi, euh, des choses comme ça quoi. Même juste un regard déjà, ça peut être euh, enfin, quelqu'un qui a subi tout le temps euh, de la grossophobie, et on, on l'a ramené constamment à son corps de gros. Bah du coup, juste un regard déjà, ça peut être une grande violence. Donc, euh, bah, on comprend que ces personnes-là, elles n'ont pas envie de, elles ont envie de se sortir euh, de cette oppression. Mais du coup, c'est quand ait... même.
1: Est-ce que tu veux participer à la tyrannie, à la pression sociale Voilà, c'est ça.
0: C'est un truc... Est-ce que c'est OK de les aider à se conformer à une norme sociale En partie, parce que c'est plus compliqué que ça, il y a évidemment d'autres choses. Mais mais voilà, il y a un truc comme ça. Toi, dans... dans tu disais, toi, tu reçois pas les gens pour ça, tu reçois les gens pour... Non, je...
1: Je, je fais, je ah, fais plus pour, euh, ouais. pas, pas, pour les mêmes raisons, pas, pas tout à fait pour les mêmes raisons, même si, euh, même si ça en fait partie, quoi. Parce que au bout du bout, c'est souvent, euh, souvent pour, pour séduire, en fait, la démarche de, de mincir chez les gens qui ont 5, 10, 15 kilos euh, en trop, tu vois. C'est souvent ça et, Il ouais. y, y a un moment, je pense, où tu euh, où as ton vécu aussi qui, qui te dit, euh, bon, j'ai assez entendu parler de ce truc-là, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, Parce que ouais, ouais, le, le regard de la société sur, le, sur la différence, alors que ce soit le handicap, l'obésité mmh. ou, ou, le, ou le fait d'être étranger ou pas, un peu pas comme les autres, je ne sais pas si c'est mieux d'être comme la personne, d'être dans, euh, dans le même système de valeurs ou euh, d'être extérieur, euh, neutre par rapport, euh, par rapport à ça. Tu, tu, tu vois ce que, ce que je veux dire sur les questions d'oppression, mmh. sur les questions sociales euh, Est-ce qu'il faut être concerné pour pouvoir accompagner les gens euh, là-dessus
0: ah, Ça, c'est une autre question, ouais.
1: Ouais, ouais. Bah,
0: après, euh, moi, je vais parler de certains systèmes, par exemple. Mmh. Je vais, euh, Par exemple, je vais parler de la société qui est grossophone. Et euh, qu'est-ce que ça implique euh, Quels préjugés, quels stéréotypes euh, sont véhiculés par la société par rapport au corps représentation des corps pour moi ça me semble important que les gens aient quand même enfin euh, si ça leur parle après s'ils veulent pas prendre ils prennent pas tu vois mais euh, que du coup est, tout est enfin comment dire euh, parce que ça ça invite quand même une grosse culpabilité de tout est de leur faute et ils font pas d'efforts et tu vois ça participe à, à ce truc là donc c'est aussi prendre conscience que c'est il y a autre chose en fait qui vient influencer leur psyché et que c'est impossible de ne pas être perméable à ça enfin, c'est impossible c'est impossible okay. de ne pas tenir compte de la société dans laquelle tu vis, en fait. C'est impossible. Après, on arrive plus ou moins à s'en dépatouiller. Mais après, identifier les choses, les nommer avec les mots justes, c'est quand même déjà beaucoup. Et c'est euh, pouvoir aussi remettre la responsabilité de la société à sa place, en fait, de oui, la société est grossophobe, c'est pas de ma faute en fait, tu vois. C'est pas moi c'est moi qui fais pas suffisamment d'efforts, c'est pas moi qui sais pas suffi suffi suffisamment bien manger ou qui suis trop fainéante ou je sais pas quoi, tu vois. C'est, en effet, la société qui va aussi exercer une pression et quand euh, mon collègue me regarde de travers euh, parce que euh, si ou ça, bah c'est aussi identifié de, bah, ok, cette personne aussi elle a un comportement grosse faute parce qu'elle aussi elle vit dans sa société-là et elle va répéter ses schémas-là, enfin, tu vois, c'est comme ça. Et c'est euh, voilà se dire bah ok je fais des efforts si ça continue à la personne de faire sens de perdre du poids bah ok mais c'est peut-être remettre les responsabilités au bon endroit enfin d'une manière un peu plus juste de euh, bah oui la société est responsable là de ce que la personne aussi euh, ressent d'une certaine façon c'est un peu compliqué de le résumer comme ça mais euh, elle ressent aussi une partie de elle est impactée et reconnaître cet impact c'est se dégager aussi un pouvoir d'agir qui peut-être va être différent sur ce contexte. De pas vivre il
1: ne s'agit pas, pas de victimiser ou de déresponsabiliser les personnes, mmh. mais de remettre les responsabilités mmh. euh, oui. à, à leur place. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Personne,
1: la personne n'est pas tout, tout le poids, c'est le cas de le dire, de, oui. de, de tout ce qui ne va pas. Quoi.
0: Oui, oui. Oui, c'est une sorte de responsabilité. Euh... Euh... Oui, c'est pas. L'idée, ce n'est pas de se positionner en victime mais c'est de pouvoir justement identifier les choses d'une façon plus claire, identifier des systèmes. Comme par exemple les gens qui subissent des violences sexuelles, c'est aussi apprendre à identifier c'est quoi un comportement d'agresseur, parce que le comportement, on va dire, un comportement qui est très répandu, est... enfin, des comportements d'agresseurs sans... sans aller.. Agresseur, c'est un grand mot, mais. Des comportements de personnes qui vont dépasser des limites, c'est extrêmement fréquent, sans parler juste à l'abus, mais c'est apprendre à reconnaître ça et à pouvoir justement avoir la liberté de se repositionner d'une façon plus claire, plus en accord avec soi-même.
1: C'est même, voilà. même encouragé dans une certaine mesure. Hein. Euh, quand on entend parler de culture du viol, et moi je mets un S à culture du viol, parce que la, la culture japonaise du viol, c'est pas comme la culture euh, indienne du viol, par exemple. Ou française mmh. ou, ou autre, euh, ouais c'est normalisé mmh. dans le porno, dans euh, dans les trucs japonais, tu vois, euh, c'est machins là, c'est normalisé dans les euh, dans la littérature comme les Fifty Shades, euh, les Fifty Shades mmh. of Grey, là, les, les trucs comme ça, les pornos de ménagères, nous quand même c'est du bondage, c'est de la c'est de la domination masculine. Euh, euh, y a oui, la ça reprend beaucoup les stéréotypes. Ouais, de la, la, la pédophilie se banalise. Euh, les jeunes filles sont hyper-sexualisées dès le plus jeune âge. Euh, mm, mm. Ouais, que, que, clairement, il euh, y, y a une vulnérabilité qui est installée en permanence dès le plus jeune âge. Mm. Euh, ouais. Ouais. On fait tout pour qu'il y ait des victimes, en fait.
0: Oui, ce n'est pas, euh, pas nommé, ce pas identifié. C'est un comportement qui est assimilé à un comportement... Euh...
1: C'est banal. Enfin, un système
0: normal, en fait
1: c'est quelque chose avec lequel on peut avoir une certaine indulgence, c'est pas grave, euh, comme, enfin c'est pas ce oui, que je pense.
0: On, on se positionne pas, ou des choses comme ça, ouais. on se positionne pas de manière claire, hein, par la fin. Mais même, euh, du coup, dans la façon dont euh, les enfants sont éduqués il y a aussi une, ouais. une façon, euh, du coup, déjà d'apprendre ça. Tu vois, l'école, c'est quand même un truc... Euh... On...
1: c'est la, euh... la cruauté Comment la cruauté l'école c'est la cruauté hein l'école
0: de rester à la table là, pendant je sais pas combien d'heures écouter quelqu'un parler c'est wow une violence puis c'est ça peut être une très grande violence aussi de d'être un enfant et de devoir vraiment se soumettre parce qu'il y a vraiment un truc avec la menace, avec tout ça un truc de se soumettre c'est encore du taf par rapport à ça quoi donc c'est déjà un apprentissage qui se fait Enfin, quoi. Ouais. Après, c'est ok de respecter un cadre et faire en sorte qu'on puisse vivre en société. Hein. C'est pas ça que je dis.
1: Hein. Oui, bien sûr. Et justement, <rire> justement, pour faire ouais. société, il euh, faut prendre en compte euh, les, les autres, quoi.
0: Ouais, ouais pour moi, ça, pour toutes ces raisons, moi, ça me semble difficile de pas euh, prendre en compte ces systèmes et ces mécanismes-là parce que c'est inhérent à notre fonctionnement, donc déjà il faut qu'on se questionne nous sur euh, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire des choses déjà. Dans la thérapie, quand même un, un moment de vulnérabilité qui est euh, particulier dans la vie, en fait. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, une fois qu'on a connaissance de ça, euh, comment on, on l'intègre ou pas notre fonctionnement, euh, quoi. Parce que c'est prendre en compte aussi ces vulnérabilités-là. Euh. Voilà,
1: <rire> du coup, voilà. il
0: est
1: 15h20. Ouais, es, on t'a pas mis en retard. Je sais que tu devais.
0: Je suis un peu large, donc c'est cool.
1: Ok, bon. Bon, on, va continuer, on va continuer la journée. Est-ce que, euh, est que tu veux dire quelque chose pour conclure, Anne
0: Je pas trop réfléchi à ça. Moi, euh, bon, je dirais que c'est un vaste sujet en cours <rire> de vulnérabilité. Il ouais. y, pas... y a plein de branches en fait. Euh... Il y a plein de branches à explorer euh, là-dessus et que c'est notamment un travail encore plus grand pour euh, nous qui sommes thérapeutes et qui faisons de l'hypnose. C'est encore, euh, encore un autre travail euh, ouais. Ouais. encore plus important, j'ai l'impression. Que voilà. C'est un vrai sujet dans. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de d'endroits de, où justement on va discuter de ça et on va ouvrir sur ces sujet-là où le quo c'est non non c'est bon on a des c'est suffisant
1: et nous on est là pour oui. euh, pour renverser la table et puis euh, la discussion euh, la discussion ne s'arrête <rire> euh, ne s'arrête pas là hein, bien sûr
0: et toi tu aurais un truc à à dire pour il euh, y a des trucs qui t'ont marqué spécifiquement ou...
1: J'entends je, que je, je remarque que quand on attire l'attention des, des gens sur le sujet, il y a, y a des choses à dire. Effectivement, le statu quo, il s'est fritassé assez facilement. Quoi. On peut pas ignorer qu'il y a des qu y a des questions qui sont importantes. Je sais pas mmh. si on y a répondu, mais on les a on les a posées, c'est déjà pas mal. Mmh.
0: Euh, voilà. C'est clair.
1: Merci, euh, merci, Anne. On s'arrête pour, pour ouais, aujourd'hui. Merci Je à toi. Enregistrement. Merci, merci. Euh, merci les gens qui étaient là. Merci les gens qui viennent après. Euh, merci et voilà. À vous. Merci à vous. Comment on éteint ce truc Hop.